0: To, už sú tí dva Superbowly z Giants, to sú tí dva chlapci ze ZZ Top. si takhle bych to videl. To je jedna Superbowl a druhý Superbowl. Ale tá fotka, čo mám, je presne Jason
1: Pierre-Paul, ako stojí nad tomom Bradym, alebo ešte predtým 4 roky, ako Michael Strahan stojí nad tomom Bradym. Mm. To len som chcel k tomu comeback driveu, prepač, poďme k tomuto zápasu.
2: Jo, jo, jo. Presne na to na toto som našiel ten, ten, ten môj príspevok. Musia stať nad Bradym a proste musia ho, musia ho eliminovať a... Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka. hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Máme pred sebou divízne kolo Playoff NFL. Wildcard kolo, moje najobľúbenejšie kolo, je za nami. Divízne je naopak asi to najkvalitnejšie, ktoré nás čaká. Budeme vidieť ešte dosť zápasov, 4 a naozaj už s tými top týmami. Tento rok to naozaj aspoň na papieri vyzerá veľmi sľubne, tak poďme sa o tom porozprávať. Vítajte a počúvajte. Veľmi som chcel dať aj reakcie k Wildcard víkendu, ale žiaľ zdravotný stav to nedovolil. Môj syn doniesol zo škôlky niečo, čo sa prejavilo veľmi častou návštevou záchodu niekoľko dní po sebe. A fakt sa tak nedalo fungovať. Každopádne, ku každému zápasu som stihol aspoň napísať pár vied na Sme.sk. Verím, že ste si to prečítali. Ak nie, tak to napravte. Píšem tam rubriku PixX už niekoľko týždňov. Zatiaľ to funguje pekne a veľmi bude asi záležať od jej čítanosti celkovo. Či sa mi podarí presvedčiť ľudí zo Sportnetu o tom, že NFL má zmysel komunikovať aj v týchto bežných veľkých médiách, tak pomôžte mi v tejto, v tejto práci, veď kto vie, máme tu už aj športový kanál RTV, možno aj tam z času na čas niečo o NFL pribudne, aspoň k super Bowlu by mohlo, že? No ale vráťme sa k tomu wildcard víkendu, za mňa najzaujímavejší postreh je asi to, že aké a akí kôtrbeci sa dostali ďalej. Tá jednoduchá odpovede je samozrejme, že elitný, pochopiteľne. Mahomes, Allen, Burrow, Brady, Rogers, to je super treda. Matthew Stafford je v procese obhajoby, Ryan Tenehill asi vieme presne, kto je slušný vyšší stred, Garapolo podľa ja, mňa trošku, že nižší stred, blízko bol aj Derek Carr, tiež taký ten stredový hráč, čiže... Buď máte naozaj super quarterbacka, ktorý dokáže potiahnuť veľa, alebo máte super quaterbacka so celým ansáblom okolo, to je super. Ale ako vidieť, môže to fungovať aj tak, že máte veľmi funkčný tým, kde ten quaterback hrá dôležitú úlohu, ale možno nerozhodujúcu. Väčšinou zdá sa, že to musí byť tým, ktorý má výborného trénera. 49ers a Titans to sú pre mňa presne príklady tých teamworkov s výborným trénerom, aj Patriots síce vypadli, ale by som ich zaradil do tejto skupiny. Preto som práve zvedavý, kam až to dotiahnú prípadne Titans a 49ers, aby nám ukázali, či naozaj Lombardi trofej je určená iba pre elitných kvotrbekov, alebo naozaj existuje viacero ciest, ako ju získať. No a potom tu máme Rams, ktorí sú úplne špecifický prípad tým, ako to mužstvo vyskladali. Keď sa bavíme o tých elitných quarterbackoch, tak uh, koľko ich vlastne ešte je v lige okrem tých, ktorí budú hrať túto sobotu a nedelu. Ešte Justin Herbert a Russell Wilson, potom Kyler a Deck pre Scott, ktorí sú podľa mňa tak uh, s otázníkmi, Lamar, Jackson a to je asi všetko, že? Zvyšok ligy si práve preto asi skôr robí nádej, že naozaj tá cesta Titans a 49ers je tiež cestou za úspechom.
0: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme už otvoriť dvere do štúdia a pozvať sem hostí. Aj dnes tu mám dvoch, ako sa na playoff mediálne pokrytie patrí a pekne reprezentujú obidve konferencie. Takže za NFC a špeciálne za fanclub Packers je tu Noro alias inžinier. Noro, ahoj!
2: Vládo, zdravím teba aj všetkých fanúšikov a poslucháčov tvojho podcastu.
1: Ďakujem, som rád, že si prišiel. No a za AFC je tu už starý známy Honza Ježek. Honza, ahoj.
0: Ahoj, Vlado. Ahoj, no Zdravím všechny. Reprezentant AFC, ale v žiadnom prípade reprezentant playoff teda. <laughs> My už
1: obidvaja, Honza, sme v môde, že maybe next year alebo v prípade mojich Giants možno o 5 rokov uvidíme.
0: You know, ale, maybe, maybe. Áno,
1: maybe, ale tak tí generálni menežéry zatiaľ, ktorých uh, oslovili alebo teda potenciálni generálni menežéry zase nevyzerajú tak zle ale to si nanecháme na nejaký iný podcast ale kým sa ešte pustíme do toho divízneho kola alebo kvôli tomu sme hlavne predsa len mňa tiež skolila začiatkom týždňa choroba, nedostal som sa k wildcard víkendu, tak aspoň na chvíľku aj s vami zaspomínam na to, ktorý z tých zápasov vám tak trošku zostal v pamäti. A Honza, asi začnem rovno s tebou, keby sa mal pozrieť na to AFC, na tie zápasy, ktoré sa tam odohrali, ktorý podľa teba tak stojí pri, za to pripomenúť, či už tým, ako prebiehal, alebo čímkoľvek, čo ťa tam zaujalo.
0: Mě zaujalo v zápase Patriots s Buffalem Bills, že od toho zápasu oni vlastně hráli třetí utkání v této sezóně a to první bylo, to, to si pamatujeme, to byla ta větrná loterie přišena. a ve druhém zápase Josh Allen a spol strašlivě nasykali Patriots a já jsem čekal, s čím byl Beliček vyrukuje do toho vlastně třetího duelu v této sezóně. A mám pocit, že ten byl Beliček, nezměnil skoro nic. Že s absolutně nulovým PSR nebo nulovým zájmem o, o tlák na Joshe Elena ho jo, nechali házet a zase si nechali nandat strašidelný příděl. Ono vždycky, když Patriots někde vyhrají, tak se pějí odi prostě Beliček každý ho překoučoval, ale málo kdo by si troufnul přiznat, že možná, že tohleto Beliček nechci říct jakoby podcenil nebo že věřil té své sekundéry, že nějaké piky Joshu Alenovi seberou, ale jako sedm driveů ze sedmi touchdownama, to už všichni ví, jak, jak ten zápas probíhal. To není náhoda a že se to stalo poprvé to taky není náhoda. A já mám pocit, jako kdyby byl Beličik si najednou, tak jak nad všemi spoustu let dominoval, tak najednou mám pocit, že v těch standardních podmínkách povětrnostních že najednou, jako kdyby si neviděl, byl vůbec rady. On neudělal adjustmenty ani, ani po přestávce. Byl to takový, pro mě, jako zápas, který samozřejmě nebyl dramatický až do konce, ale z tohoto pohledu, tý, tý absence Beličikovy obrany a absence Beličikovy přizpůsobivosti, tak to bylo pro mě zajímavé. Ještě jsem se s tím v takové míře jako ve dvou zápasech po sobě nesetkal. Ve dvou zápasech po sobě nepřinutil, byl z Kpantu, což je. To je až absurdní pro mňa. Hmm. Takže ten zápas bych z tohohle pohledu jako vypíchnout. No.
1: Zaujímavý point. Ja, keď sme pred Wildcard kolom robili podcast s Lacim a s Jarom, tak presne som tam spomínal, ako po tom prvom veternom zápase byl z Patriots, ktorý sa teda tiež hral v Bafale, presne sa zase uh, ospejoval Beličik a McDermott na tlačovke tam vyslovene tak zavrčal na novinárov, že, no, že nemusíme ho až toľko ospejovať, proste veľa sa behalo a jeden beh im vyšiel navyše a presne ako vravíš, uh, po tom druhom a špeciálne po tom treťom zápase, áno Buffalo je vynášané do nebies, ale ako keby ten trénerský rozmer sa tam až toľko nespomína, takže super point, Noro, tá istá otázka za tebou. Ty si vlastne mal oddychové prvé kolo, tak ktorý z tých zápasov si si tak akože najviac z chutí pozrel alebo ti najviac zostal v pamäti?
2: Uh, ak by sme to mali teda toho pohľadu um, konferencie NFC, tak uh, v podstate som sa tešil, uh, tešil na všetky trošku, trošku samozrejme tie dva zápasy, ktoré vyhrali Buccaneers a Rams boli na jednu bránu, ako sa hovorí. Minimálne od kardinál som čakal podstatne väčší odpor. Ja dokonca som bol tak trúfalý, že som si myslel, že by snáď mohli aj, aj ten zápas vyhrať. Vybral som si ale zámerne ešte iný zápas, a to je ten tretí poradí, kedy jediný, teda jediný manča, ktorý nehral doma, Zvíťazila to je um, zápas uh, 49ers uh, v Dallase. Uh, vybral som si ho hlavne kvôli tej poslednej uh, hre, ktorá, uh, tak ja si myslím, že dosť teda rezonovala vo všetkých médiách a myslím si, že aj, aj u všetkých fanúšikov, nielen teda Dallasu alebo, alebo 49ers, ale aj vo všeobecnosti. Tak uh, ja, som, ja som, mne sa ten koľ páčil. Kol sa mi páčil z toho pohľadu, ako to vysvetlovali potom na tlačovke, ako to teda veľa trénujú. Čiže ak vychádzam z toho, že nás nelagovali, ako my hovoríme, ale hovorili pravdu a, a to, že trénuješ fake punt, trénuješ Philly special, trénuješ neviem, nezmyslí, keď sa lobta trikrát výmení ušelijakých hráčov a zrazu to len kam si letí od hráča, od ktorej by ho by si to ani neočakával, toto ja radím do kategórie tých istých hier. Uh, treba sa na to pozrieť z pohľadu, z pohľadu tej situácie ktorá, situácie, ktorá vtedy na tom ihrisku panovala, bolo to pár sekúnd dokonca. Uh, mali vypočítané, koľko treba odbehnúť na to, aby, aby sa ten, aby sa ten uh, snap stíhol urobiť, aby, aby sa spike uh, stíhol urobiť v čase, Um, pripúšťam, že možno 2-3 jardy bol ten beh kôtrbeka dlhší ako možno, ale a, ak sme to teda trénovali a kde si sme zabudli, že to máme podať rozhodcovi a nie centrovi, tak je to potom už chyba. Určite to nie je chyba to, že sa bežalo, pretože fakt prekvapili všetkých, získali zadarmo 15 jardov a tvrdím, že jedna prihrávka z 25 jardov je nebezpečnejšia, alebo z 20 jardov, alebo kam až dobehol, v podstate nebezpečnejšie ako dve zo 40 jardov, keď si musíš odstúpiť veľmi, veľmi ďaleko, pretože to nedohodíš a hlavne resívery ti nestihnú dobehnúť alebo trvá im dlhšie, kým prídu do enzóny. Za, za mňa logika toho, toho získania toho fieldu uh, bola v poriadku. Bola v poriadku, zazmetkovali alebo nedostatočne natrénovali uh, koniec tej akcie, kedy vieme, že tú loptu na zem musí položiť. Rozhodca sa, nech je akokoľvek pomalý, nech je akokoľvek prekvapený, tak ako všet, všetci, uh, alebo teda súper na tom ihrisku, napriek tomu, napriek tomu tam spravili zmetky, pretože tam medzi centrom a jedným gardom malo byť jasne ukázané, poď tade to, tu máš lobtu, tu podávam do ruky, položu tam rýchlo a chýbalo pol sekundy. On v podstate uh, snap možno, že ešte bol v časovom limite, alebo teda takmer s tou nulou, len už ten spike bol počasem. Aj. Čiže skutočne tomu veľa, veľa nechýbalo A z tohoto pohľadu, z tohoto pohľadu e, ten Dallas ma, mohol mať šancu ten zápas vyhrať. E, nehovorím, že by ho vyhral, mohol mať šancu ten zápas vyhrať. Ale na druhej strane musím povedať, že by som to nepovažoval úplne za zaslúžené. Vyhrá vždy ten, kto je lepší, pretože dá viacej bodov. Z môjho pohľadu, e, kovoď čakali na chybu Fordy na ktorá prišla 10 minút pred koncom a to tým, že si podpílili Konar úplne bytočným intersepšnom, ktorý, ktorý neviedol absolútne ten pas k ničomu. Nakoniec 49ers ten zápas prehrad mohli tak, ako ho mali, mali dobre rozbehnutý. Vzhľadom k tomu, že to bolo jediný z tých troch zápasov taký trošku vyrovnaný, tak, tak preto, preto som si ho ako keby vybral. Ďalšia vec je, za stojí počet penalt od Cowboys, aj keď, aj keď, myslím si, že tie penalty, bolo to 89 jardov, ja poviem pravdu, že na prvú dobru by som to typoval naviac, nepamätal som si z toho prenosu tie čísla, ale tých flegov bolo 14. A 14 práve to, že je... ich bolo
1: veľa, prepačiť skáčen skáčem do rečí, často aj v dôležitých hrách, že tam bolo, myslím, že raz, neviem, či si Vylenba, alebo kto mal cez 20 jardov získaných, ktoré sa vynulovali tým flegom. Ja s tebou súhlasím v tom, že tá posledná hra asi zostane takouto ikonickou, zaujímavou. Cowboys ten zápas neprehrala. Oni do toho zápasu vstúpili strašne nevýrazne, nechali dominovať San Francisco, najskôr útok a celý čas obranu. Jedna otázka a daj mi len takú rýchlu, ty... pocitov, pocitovú odpoveď. Vyslovene, asi sa to aj ťažšie hovorí, ale ja keby som sa tak typol, tak možno Fanchico a Packers by radšej hrali s Cowboys, nie?
2: Uh, toto je podľa mňa názor z zvonku. Triézvy fanušik uh, Packers uh, si musí povedať, že je mi to jedno, ja musím poraziť jednoho aj druhého. Ako ktorý z nich bol slabší v tom zápase? Ani no. jeden. Ja by som to bol býval tým uzavrel, že, že ten zápas si Cowboys prehrali niekde inde. Neviem, či by som chcel radšej, radšej Cowboys ako Fortnite mm-hmm. Ja, ja ne, fakt to neviem, nechcem tu, nemá to byť ako fráza, fakt to neviem. Hej. Každý z nich má svoje výhody, každý z nich niečo dokáže, ale Lembov je Lembov, my máme formu, my sa pravdepodobne, ako vyrovnáme sa pravdepodobne s jedným aj druhým. Keď ten zápas vyslovene nepohnojíme, tak je nám ten super asi jedno.
1: Uvidíme, dostaneme sa ešte aj k zápasu na Lembofield o chvíľočku. Super, podľa mňa sme sa krásne rozbehli, s pomienkami na wildcard a poďme už teraz na to divízne kolo, Pôjdeme pekne v poradí, ako sa tie zápasy budú hrať. Sobotné a potom nedeľné. Začneme teda hneď z kraja. 10-7 Bengals proti 12-5 Titans. Tak ako Bengals otvárali wildcard kolo, tak ho otvárajú aj to divízne hrajú prvý zápas. Pravda, teraz už proti nasadené jednotke Tennessee Titans. Titans si vybojovali, Uh, nielen výhru vo vašej divízii Honzo, ale vybojovali si aj Bajvik, ktorý sa im že extrémne, extrémne hodil. Henry je k dispozícii, AJ Brown je okus zdravší. Uh, na druhej strane samozrejme Darlingovia mnohých uh, fanušikov, Burov a spol a ich ofenzíva. Klasická otázka na teba. Kto podľa teba vyhrá tento zápas a prečo?
0: No, já jsem z, slyšel už, nevím, jestli to komentátoři za, za velkou louží, tak nějak po sobě papouškují, je, nebo jestli to bylo náhoda, ale, ale už několik už jsem slyšel, že ten zápas je e, o vítěz, vítěz tohoto zápasu příští týden, následný týden vlastně prohraje. To je, e, že i ty Titans, který měli Bayweek, jsou už teď vlastně vsazovaný do pozice vlastně outsidera oproti někomu z dvojice, byl z čís. což mi teda trošičku překvapilo, ale no budiš, no, je to takový pohled. Co se týká Titans, tak tady si myslím, že trošičku hraje i faktor právě, jako sejde z očí, sejde z mysli. Přece jenom ta, ta 14. Doba, 14. denní doba odpočinku, kdy ten tým nevidíte a vlastně celá, celý fotbalový svět se věnuje tomu wildcard víkendu tak ten tým je malinko samozřejmě upozaděný. Teď Titans i v tom posledním kole proti Houstonu malinko už šetřili, šetřili sestavu. Ten tým tak jako sotva, ty Texans přehrál, myslím, že to bylo hodně těsný, nebo tři body. Takže po těch v podstatě řeknu, že by měli teď Titans nastoupit v té maximálně možné silní sestavě, tak to vlastně bude už po nějakých třech týdnech Takže, tak jako tomu bývá v sezóně, když ten tým má bajvík, tak nevíme, co ten bajvík s ním úplně udělá. Může hrát špičkově, ale i potom tom bajníku spousta týmu se jako nevyspí dobře a těžko se zase do toho dostává. Takže pro mě Titans nechci, aby to vyznělo nějak jako ze zášti, že jsou naši divizní soupeři a, a že vás vlastně sesadili opět letos. Takže já to opravdu beru tak pocitově, tak jak já to vnímám, Takže i když mají tu pozici jedničky v AFC, tak já v zápase s Bengals vůbec neberu za nějaký jako razentní favority. Je pro mě záhadou vůbec tenhle ten tým, který v osmém týdnu stranil od Erika Henryho a, a Jets a Texans a pak ještě ze Steelers, že vůbec dokázal ubojovat by week. Pro mě to je takové, jenom kroutím hlavou a vůbec to nedokážu pobrat, protože jako ve stylu Janošíku chudým dávali, bohatým brali, takže po prohře s Texans a dokázali zase porazit silné týmy, takže, takže byla to trošku takový coaster, taková houpačka podání Titans. Nicméně právě absence Derricka Henryho byla zaplátovaná Donta Foremanem a mě docela překvapilo, že Donta Foreman má stejný průběr 4,3 jardu na běh, jako měl Derrick Henry. Což, jsou, což je samozřejmě vynikající, vynikající číslo, akorát teda s tím rozdílem, že Henry v průměru dostával ten míč o deset pokusů víckrát v, to, v těch zápasech, ale přesto je to docela, docela dobrá, do, dobrá vizitka, že vlastně, když ten tým je dobře v tom impactu postavený na, na ofenzivní láně, že to pak může fungovat i, i s jiným personelem, takže v tom ohledu to byla asi jeden z těch hlavních faktorů, proč Titans neskomírali ne, ne a nešli vlastně od prohody k prohře, tak jak to někteří předpokládali, ale že se dostali zpátky na tu vlnu a zase ty, zase ty výhry přidali jednu za druhou. Takže ten Donta Forman si myslím, že byla docela dobrá náhrada za Dericka Henryho. A samozřejmě, ale Derrick Henry je trošičku něco jiného než běžný ligový running back. je to tak, trošku takový přírodní úkaz, takže tam si myslím, že na něm možná bude třeba v prvním poločase vidět nějaká res. jsme se tady o tom i s, s Vladem bavili, že ty dlouhodobě zranění Radimbeci většinou nemývají. Ten úplně první zápas po tom návratu, nebývá to hned jako ohňostroj. Většinou se trošičku do toho musí dostat, trošku zahřáty svaly, ještě třeba až ten další zápas byl, byl lepší, nebo už se ukázali tu, tu výkonnost, ale teď jsme samozřejmě v playoff, teď jde jenom o tenhle ten jeden zápas, co bude dál, se neví, takže já jsem zvědavý, jakým způsobem se Derek Henry teda bude prezentovat, jestli nastoupí, asi teda myslím, že na 99% nastoupí. Takže tohleto je první velký otázník, který mám nad tím zápasem, jak bude vypadat Derek Henry, v jakou fazónu nastoupí a druhý otazník jsem si tak nějak říkal, jakým způsobem se secondary Titans dokáže srovnat s tím vysoce produktivním a explozivním vzdušným útokem Cincinnati Bengals, když vlastně mm, Kevin Bayard, co už není žádný mladík, k tomu bude příští rok 30, tomuhle safety mu, Jenkins, jestli jsem správně viděl, podle injury reportu, ten celý týden netrénoval kvůli zranění nohy, takže tam bude hodně zajímavý, sledovat, kdo si koho uh, přebere, protože Joe Burrow má těch cílů opravdu, opravdu nepočítaně. Uh, kdo bude strážit uh, Jamara Chase nebo kolik lidí to bude, kolik lidí na, jaká dotka na to bude vyčleněná, to taky bude zajímavé sledovat. A docela ve prospěch Bengals hraje i to, že oni uh, měli docela zranění v defenzivní lajně, ale třeba tady Hendrickson byl s Concussion protokolu očištěn, myslím, už u a včera naplno trénoval. Takže to si myslím, že to je ten defenzivní end, že bude určitě, to je to je vzpruha, že se vrací do sestavy. Takže tak, tak tragické, tak jak to vypadalo po minulý sobotě, to určitě nebude s tou defense lineou. No a já si teda myslím, že pokud budou chtít Bengals sebrat titansu i hlavní zbraň v podobě běhoví hry, a s tím, že by třeba odskočili na nějakých 14-17 bodů a donutili k Titans vlastně trošku ke spěchu, tak to by mohl být z jejich podání z pozice teda Outsidera jako recept, že řeknou dobře, tak ať nás Ryan Tannehill porazí taky vzduchem a myslím si, že by se možná Bengals ani nezdráhali třeba zkoušet si nějakou prostě celku. tam si myslím, že by mohli být klidně i jako si silní v kramplencích, mohli by si věřit oni ten úspěch už v tom zápase udělali, budou určitě uvolněnější než Titans. Já si myslím, že zrovna ten zápas bude, budou Titans v tom, tom utkání hodně pod velkým tlakem, protože přeci jenom ten, ta pozice té jedničky v té konferenci je tak trošku zavazující a měli volno a teď prostě budou nastupovat proti týmu, s kterým nikdo celou to nepočítal, že se dostane takhle vysoko. No a co si budeme povídat, kdyby Náhodou ten zápas pro Titans neměl dopadnout úspěchem, tak ta sezóna by se tak říkajíc jako v prach obrátila, protože to by byl pro ně velký průšvih. A uh, tak nějak cejtím v kostek, že si to ani Titans úplně nemůžou dovolit. Je to možná, že budou pod, pod tlakem, který jim může i svázat ruce. Takže já zkusím typnout, že to teda skončí tou přes celkou, že i teda Ren Tanehl zkusí. Oslovit své zbranie, hlavne teda AJ Browna nebo Anthony Firksa Nepáči, Honzo, že
1: ti skočím do reči, ale ja ťa normálne, že s nápetím počúvam a snažím sa akože dovtípiť, že koho povieš a priznám sa ti, že stále neviem. Dobre si to zamaskoval, stále neviem, kto podľa teba vyhrá. Ja
0: sa budu držať toho, co sem predestrel. Ja si myslím, že, v tom, že by to mohlo skončiť divokým zápasem a že třeba 37-34, že by mohli vyhráť Bengals uh, wow. pre střelku. Skúsim prekvapenie hned na prvný zápas.
1: Parádička. Takže Bengals vo vysokej prestrelke. Noro, ako sa ti poznáva táto analýza? Alebo ako to vidíš ty?
2: Ten zápas je podľa mňa teda 50 na 50. Súhlasím vlastne so všetkým, čo si povedal. Sú to v podstate moje myšlienky, potial, pokiaľ to bolo zanalýzované ohľadom ohľadom toho, ako, ako nevieme, ako bude pripravený Derek, Derek Henry, že či bude teda schopný podať ten svoj 100% výkon. Súhlasím aj s tým, že ak by sa, mohli utr- ak by sa utrhli hráči Bengals alebo mužstvo Bengals do nejakého um, väčšieho, väčšieho trháku, tak, tak by mohol nastať problém pre Tennessee, ak by mal Ryan Tenhill hádzať. Jemu, jemu príliš neverím, alebo vidím to ako najväčšiu slabinu. Bez toho, že by som sa chcel jeho alebo, alebo fanúšikov dotknúť, myslím si, myslím si že, že tá labilita tam je. Nechcem to stále opakovať, ja som asi tým známy, že, že príliš mu teda, teda neverím, ale ja si nemyslím, že to bude až takáto prestrelka. S tým teda s Honzikom úplne nesúhlasím. Nehovorím, že nepadne relatívne dosť bodov, ale 37-34 sa mi už zdá byť akoby, akoby také tak veľa, pretože najmä napriek tej obrovskej kvalite, ktorú Cincinnati v útoku má, ja si myslím, že kredit obrane tenisí dať treba, pretože tá má veľkú zásluhu, alebo teda má, má dosť, dosť veľkú zásluhu na tom, že ten tým skončil tam, kde skončil. Jedna drobná veta ešte k tomu, k tomu myslím, si, že, myslím si, že inak bolo povedané všetko. Tennessee nie úplne dobre, sa vyrovnávalo v minulosti s tým prvým zápasom v playoff. Čiže, aby, aby tu nebolo trošku v hlavách to, že, že tá sezóna je celkom dobrá, vieme, že minulý rok hrali doma s Baltimorem, tiež to bol domací zápas a... a nejak teda neúspešné 13 bodov za celý zápas Henry výborná sezóna, no ale, ale nakoniec to skončilo, ako to skončilo. Toto by ešte mohol byť taký faktor, na ktorý možno netreba zabudnúť. Možno, že má vývedu z omilu v prvej štvrti nedajú 14 bodov a bude zabudnuté na to, že, že to play-off minuloročné bolo také, aké bolo, ja to ani nechcem povedať, že bude toto také isté, ale, ale v hlavách to, kde si bude s tým, sa bude takisto treba vyrovnať.
1: Tak pred rokom to bola trochu aj Revenge Tour Lamara Jacksona uh, proti Titans. Ale teda, Noro, lenže uh, tipuješ teda koho?
2: Uh, typujem Cincinnati.
1: OK, takže máme tu dva hlasy pre Bengals v prvom zápase, parádička. Uh, tak ja vám budem oponovať iba máličko, lebo fandiť budem veľmi Cincinnati Bengals, ale mám tam Titans... Uh, Napriek tomu, aj že akože stále veľmi zvažujem, lebo tak, jak to bolo vystávané, tak poľa mňa je to totálne presvedčivé. Navyše presne súhlasím s tým, že obidva útoky vlastne majú šancu dominovať, pretože ja fakt si tiež myslím, že pásová obrana Titans bude mať plné kecky pásového útoku Cincinnati. A naopak, v tejto chvíli to veľmi nevyzerá, že by Cincinnati bolo schopné zastaviť behový útok tým aj v tom wildcard zranili traja defenzívni teklovia a teklo. ja nevieme v tejto chvíli, či vôbec niektorý z nich uh, bude hrať. Ale keď to tak zoberiem, že dobre dominantný behový versus dominantný pásový, tak by to malo ísť za tým pásovým útokom. Ja dám na, na váhy to, že viac dôverujem Vrábelovi ako Taylorovi, že v, tom, v tých všetkých dueloch teda ešte pridám ten trenerský duel, to sme sa tiež už s Honzom párkrát bavili, Um, mám pocit, že Mike Vrabel, ak teda Titans vyhrajú, čo typujem, tak to môže byť do veľkej miery jeho zásluha. Uvidíme, či naozaj sa tak stane. Super, takže máme za sebou prvý zápas. No a poďme na druhý sobotný zápas. 10-7 49ers proti 13-4 Packers. Ako sme už predoslali, ako každý vie, Green Bay Packers vstupujú do play Tam ich čakajú teda San Francisco 49ers. Uh, Noro pred chvíľkoho hovoril, že uh, fanúšikom musí byť jedno, s kým budú hrať, čo úplne chápem. A myslím si, že tá športová dôvera je dôležitá. Na druhú stranu asi si všetci pamätáme, že práve San Francisco 49ers pred dvoma ro- rokmi na Lembo porazilo Green Bay Packers. A ja som dokonca vyhrabal štatistiku, že Green Bay Packers nevyhrali nad San Franciscom v play od roku 2001. Samozrejme, to je štatistika, papier, minulosť, toto je súčasnosť, súčasná sezóna. Navyše podobne ako pri Titans, aj Packers môžu rátať so zdravším kádrom, čo je super benefit toho bivicu. je mi jasné, že povie, že vyhrajú Packers, ale povedz teda, že vyhrajú Packers a
2: hlavne prečo vyhrajú. No, ja, som, ja sa považujem za triezveho fanúšika, čiže nie vždy hovorím, že vyhrajú Pekrs, ale v tomto prípade, v prípade si to naozaj aj myslím. Zápas nebude jednoduchý, tá štatistika, lebo tie zápasy vždy boli... boli možno poviem paradoxne vyrovnané, lebo lebo ten posledný bol vyrovnaný, skončil víťazstvom našim tým, že sme kopli field goal v poslednej sekunde, ale tie predchádzajúce dva boli, boli, ak sa v baskete hovorí o 30, aj raz na jednu stranu, raz na druhú stranu. Green Bay je v pozícii z viacerých faktorov, či sa to, na to pozeráme z pohľadu Rodgersa, či sa na to pozeráme z pohľadu vyzretia toho mančaftu. Dnes už ani náš tréner nie je úplný nováčik. Naopak, myslím si, že si vydobil určité renome tými počtami výťastiev a je jedno, že má Rodgersa za centrom. Toho mal aj Mike McCarthy a, a povedzme tie výsledky neboli až také. Skôrne že ešte trošku rozoberem ten zápas ja len chcem poukázať, či ste si všimli, že, alebo či býva pravidlom vždy, ale ja si myslím, že nie, ale tento rok to tak vyšlo, že obidvaja nasadení, ktorí mali kolo predtým voľno, alebo teda inak poviem jednotky nasadené, ktoré by mali byť, alebo sú v tomto prípade podľa mňa trošku zvýhodnené tým, že hrajú v sobotu, nie mm. z pohľadu, že, že hrajú odeň skorej, ale z pohľadu toho, že na ďalší týždeň budú mať vlastne ako keby. O dlhšiu prípravu v prípade, že vyhrajú samozrejme. Čiže či, či to považujete takisto ako ja za výhodu a teda možno benefit toho, že hrajú, hrajú už v sobotu s ohľadom na ten ďalší zápas. Čo sa, ja týka, to... čo sa týka zápasu? Heď, heď sme si povedali, raz vyhra jeden, raz vyhra druhý. Tá štatistika v tom play je Skutočne zaujímavá. Všetko, všetko, každá šnúra má svoj koniec nejaký, tak ja verím, že, že Packers, Packers tu navýhrajú. Nepoceňujem San Francisco. Chápem tú otázku, ktorú si mi položil predtým, že či sme radšej nechceli možno Dallas. Z pohľadu toho, ako skončil ten zápas, možno, že áno, ale pred zápasom by som to nikdy nepovedal. Nikdy by som ten Dallas nepocenil a... a Bo mal ten zápas byť vyrovnaný v konečnom dôsledku, tak trochu aj bol. Do zostavy sa vracia 7 hráčov, ktorí, z ktorých 6 bolo absolútne nespochybniteľných starterov, alebo teda minimálne 5, ak nerátam tam Koba, z ktorého sa ale starter stal, ako náhle sa vrátil do Green Bay. Sa, vrácajú sa podľa mňa dvaja olpro hráči, a to je z Alex Alexander. Čiže, čiže my máme relatívne fungujúcu obranu, keď to porovnám povezme, s inými rokmi a ideme do nej zasadiť dva klenoty, ktoré za normálnych okolností naozaj obidvaja v tej svojej najlepšej forme sú bezproblémový olpro bezproblémové oprovoľby. Vracia sa center, ktorý je síce nováčikom, ale od prvého snepu si svoju úlohu zastal úplne dokonale a bez problémov nahradil Coryho Linsliho, ktorý je dnes najlepším centrom v líge, alebo teda možno, že aj bol. Vracia sa Billy Turner ako, ako opačná strana Davida Baktiaryho, o ktorom zase nie je asi pochyb, kto je najlepší levy tekla, alebo jeden, jeden z najlepších. Nemám rád to, že kto je najlepší, lebo úplne to porovnávať, vždy nejde. Každý by zaplesal. Ja som trošku opatrný, pretože, pretože nie som, nechcel by som, aby sa narušila, narušila tá dobrá nálada a ten duch v šatni, ktorý je. Pretože šatňa sa zomkla. Každý má zranenia, každý sa na ne stiažoval, každého tie zranenia strašne ovplyvnili, len ako keby nás príliš nie. Lebo, lebo to, čo som tu vymenoval, čo nám chýbalo takmer celú sezónu, každý musí uznať, že, že to nie je málo. Ja to nechcem porovnávať, že či tomu chýbalo viac, alebo tomu chýbalo menej, alebo ten mal takú, také zranenie, alebo ten mal onaké zranenie. Napriek tomu sme tých zápasov za sezónu vyhrali najviac. Do toho to dosadiť, alebo zobrať týmto chlapcom ktorých sme stiahli z practice kôdu a jeden z nich sa dostal, dostal do prvého All-Pro týmu, um, Devon, Devondre Campbell. To je podľa mňa, to je podľa mňa niečo, čo, čo nechcete narušiť. Tak, tak ja dúfam, že tá chemia zostane a že tí hráči sa dostanú do rotácie, tí, ktorí sa môžu dostať do rotácie samozrejme, o baktiári nebudeme hovoriť, že, budú, že bude rotovať alebo nebude rotovať, ale, ale tí ostatní hráči jednoducho, že tú obranu vyšperkujú a my, my si dokážeme poradiť a tu prechádzam k tomu, čoho sa Packers asi najviac môžu obávať a za čo treba dať kredit vždy tomu San Francisku, že keď má kompletný útok, tak tá variabilita, používanie tých moušnov a rôznych rôznych ukončení hier z toho, ako na začiatku vyzerá postavenie všetkých hráčov rovnako. V tomto sú oni skutočnými majstrami. Dá sa na to pripraviť? Neviem, či úplne na 100%, ale dá. Pár pár receptov ukázaných bolo, tak zase nezostáva nič iné, len povedať, že že sa na to treba proste pripraviť a treba si to prečítať. Ja... Si myslím, že základným faktorom toho, prečo, sme, prečo San Francisco nevyhrá, by mohol byť faktor Jimmyho Garopola a teda toho, či tento človek dokáže po tej jednej úspešnej sezóne dotiahnuť, nemyslím tej minulej, ale tej predchádzajúcej, či dokáže vlastne zopakovať zopakovať tie výkony, skôr si myslím, že nedokáže. Čiže tuto vidím ten najzávažnejší rozdiel. Môžeme si povedať, pretože predpokladám chyby. Ak Rodgers bude hrať svoj štandard, chyby neurobí. Ak bude hrať svoj štandard a ak Garopolo bude hrať svoj štandard, tak jednu, dve chybičky urobí. A toto by mohlo byť veľmi dôležité. Takže z tohoto pohľadu si myslím, že, že Packers sú favoritom, aj keď... Na druhej strane, neviem si úplne dobre predstaviť, ako budeme brániť Diba Samuela. Bude sa na to musieť niečo špeciálne vymyslieť. Ja som ten frajer, neni, ktorý by to vedel odhadnúť, kam by to malo byť. Čiže toto samozrejme treba nechať na tých mudrcov v tej našej defenzíve, čo sa týka coaching staffu. Tak, takže môj typ je naozaj na Packers, a pevne verím, pevne verím, že ukončíme tú šnúru, ktorú teda v playoff z 49ers máme a snáď teda využijeme všetko, čo nám, čo nám to San Francisco ponúkne. Posledný point je ten, že my jediní chceme hrať v zime. Myslím si, že ani tie ostatné severné mančafty až tak tú zimu, povedzme, nepreferujú. My sa na to proste všetci Tešíme. My máme Dylona, ktorého ja chcem vidieť, ako ho budú brániť, keď v tých teplotách tam tú loptu dostane. Uh, trošku ma prekvapilo, že to je večerný zápas na Lembov, kde tie teploty, vlastne tie 3 hodiny rozdielu alebo 4 oproti protipenému zápasu, Um, ako keby v poradí, ešte klesnú. Má byť viac ako minus 10 stupneho, minus 11, minus 13 pri štarte a minus 14, minus 16, povedzme niekedy k koncu zápasu. Toto sranda není, my v tom hrať chceme všetci ostatní, podľa všetkého nie. Tak ja, samému mi to celkom jako nelezem možno, alebo ľuďom to, možno to sa to tak až nebude pozdávať, že v, tom, v tej zime strašne hrať chceme, ale je to, je to tak. Každý sa na to teší v tom zelenom zálive a ja pevne verím, že aj toto bude, bude teda faktor, ktorý prispieje k tej našej víre. Uh,
1: áno, tak navyše, navyše keď uh, Super Bowl sa bude hrať zase na juhu v LA, tak ja si myslím, že, a podľa mňa všetci fanúšikovia NFL to tak cítia, že sneh patrí do play a práve ten sneh, zima, mráz to patrí k Frozentandra, pochopitelně. Honza, ako to vidíš ty?
0: No, většinou Norovo příspěvky, ať je to na podcastu NFL.cz nebo tady u tebe, je to naprosto vyčerpávající, ono k tomu nejde co dodat. Málo kdo má, to, má, to, má to takový přehled jako Noro i vlastně jako dohloubky, takový ty postřehy, který třeba lidem, který zvenku to sledují, tolik nedochází. Takže norovo příspěvek samozřejmě byl vyčerpávající. Já bych možná malinko, jestli teda k tomu můžu jenom něco dodat, tak já bych možná u té historie, kterou byla tak jako historie, historie 2001 na poslední výhra v playoff, já bych možná u toho malinko zůstal a vidím v tom tak trošičku i zrcadlo do té dnešní doby. Já když jsem se po těch, oni teda 2001, poslední výhra Packers, ale od té doby to byly jenom tři zápasy za těch 20 let v playoff společných, který teda všechny tři uh, 49ers vyhráli, tak já jenom pro to připomenutí. V každým zápase byla dominantní jedna osoba, která to celý vzala na sebe a Packers porazila. V roce 2013 to byl Colin Kaepernick, to bylo tenkrát, když ne, že byl Sotva na rození dítě, ale Run Pass Option bylo Sotva na rození dítě. Colin Kaepernick s dvěma nebo třema touchdowny a 200 jardy Prostě si přivlastnil ten zápas a prostě to celý vzal na sebe. V dalším zápase to bylo hodně podobný. Zase Colin Kaepernick, zase 100 naběhaných jardů, zase běhový touchdowny, zase si Packers s tím nevěděli rady a teď v tom posledním zápase 2019 sezona tam byl Rahim Mouster 30 běhových pokusů, 220 jardů, 3 touchdowny a v tom zápase měl Jimmy Garoppolo 6 přihrávek pro 77 jardů. Jo, takže to jsou takové extrémy, které přináší 49ers většinou do zápasu, teda Speckers. A kdybych se měl na to podívat obrazem toho, co nás čeká v sobotu a měl bych zase někoho vypíchnout ve 49ers, tak možná, že to bude ten Deebo Samuel, o kterým Noron uh, mluvil, že bude na něj potřeba se připravit. A samozřejmě uh, ty kreativní běhové hry v podání Kajla Šenehna, už s kterým obranám zamotali hlavu, tak uh, uh, jsem hodně na to zvědavý. Můj kamarád uh, v baru minulý týden už takovou pěknou poznámku, mi se to strašně líbilo, když říkal, ty, hele, ty 49ers, ty jsou s těma předsnepovýmá moušnama, ty už jsem s tím vyloženě otravný. Oni to jedou prostě furt, mě už to tak, už to tak leze na nervy, oni to dělají furt, A zatím jim to funguje. Taková ta předsnepová mlha, a já jsem naprosto přesvědčený, že kel Shanahan přesně s tím tím opět vyrukuje a že to budou zase možná hry, které celou sezónu trénujou, speciální trikový formace, speciální několik předání, dvojitý jatsí, víme, jak to chodí, takže se šáhne do těch nejzazších, nejtajnějších akt Shanahanva playbooku a že se možná bude snažit právě nějakým překvapením překonat tu velice kvalitní obranu Packers, takže já jsem zvědavý, která individualita z 49 předstoupí teď a, a bude se snažit Packers porazit. Možná, že to bude líbout Samuel, ale typuju, přesto všechno typu Packers, že to prokratí těch posledních duelů zlomí a typovat na jednotlivý skore to si netroufám, jako jsem to zkusil předtím, ale věřím tomu, že si to Aaron Rodgers Možná, že to bude těsnější utkání než někteří lidi předpokládají. Možná, že šedý vás, Mason Crossby bude muset opět zauřadovat a trefit něco z velké dálky ke konci, ale na to už se historie brát nebude. Věřím tomu, že postoupí Packers a zvůročí tu, tu první pozici v NFC.
1: Takže v tomto zápase máme zhodu. Já taky se so typujem Packers... Ešte by som, Noro, vrátil jednu otázku k tomu zápasu tebe. Posledné dva roky, teda nemyslím teraz dobiehajúcu 21-22 sezónu, ale tie dve sezóny predtým, keď v oboch Gríbe Packers boli veľmi silní v útoku, ale pri každej takej tej aj poloteoretickej analýze pred zápasovej sa vždy opakovalo, no ale tá obrana Packers a hlavne tá behová obrana Packers, to je problém, potom keď sa zrazili napríklad s tým 49ers, presne ako to teraz spomínal Honza, ale to bolo vtedy. Tento rok je obrana Packers úplne iná káva, či už behová alebo pásová celkovo. Keby si nám, ako človek, ktorý to má o mnoho viac napozerané, skúsil rozklúčovať, že v čom nastala tá zmena. Je to o tom novom defenzívnom koordinátorovi, alebo je to proste o tom, ako dozreli tí niektorí hráči, alebo je to o tom Deandre Campbellovi. Kde sa stala tá, tá základná pozitívna zmena, čo sa týka Packers obrany?
2: Určite je to, určite je to v pozíciách middle linebackerov. Všetci vieme, že je veľmi dôležitý, T- tento pozdie je pre zastavovanie behu veľmi dôležitý. My na Novesteklovi máme, máme výborného hráča. Na Kenny Clark je, myslím, dnes špičkou, čo sa týka, čo sa týka tohoto jednak Pazrašu, ale aj zastavovanie be- behov. Uh, výbornému sekundujú aj jeho uh, ľudia, ktorí nastupovali vedľa neho v defenzívnej láne. Tu vidím progres. Či to je Kinsley ktorý hrať teda nebude, pretože tie posledné zápasy nejak z osobných dôvodov vynechali, netušíme, o čo ide, ale dnes bolo oznámené, že sme ho prepustili. A či to bol, alebo Dean Lavry, tí hráči hrajú na naše pomery, alebo na to, ako my fanúšikovia sme boli pripravení, alebo povedzme, to bolo v minulej sezóne, alebo iní hráči, ktorí hrali na tých pozíciách, Uh, myslím si, že to je, uh, to je upgrade oproti tej dobe, ale určite je to aj tým, že je tá podpora zozadu. Že uh, pass nerašujú ne bez hlavo, čo si myslím, že tak trošku je ovplyvnené tým, že nehral, mm, nehral Zismis. Uh, že, že sa dokázali vždy udržať uh, toho play callingu, hlavne u tých behavých kotrbekov. A teda to sme sa dostali čiastočne aj k tomu, čo si sa pýtal ohľadom nového, defenzívneho koordinátora, Nie vždy si to úplne sadne prvej sezóne. Ja si myslím, že nám sa to ako keby podarilo. Tie prvé, dva, tri takto prvý zápas, my vieme, že zase bol katastrofický zo všetkých pohľadov, ale prvé, dva, tri zápasy tá obrana ešte až tak nefungovala. Si to ako keby zvykalo na seba. Na moje prekvapenie, na moje prekvapenie už v prvej sezóne ten kredit tomu nášmu defenzívnemu koordinátori jednoznačne treba dať. Veľmi tomu napomáha vždy tá šatňa. Toto treba brať do úvahy, alebo vždy to treba mať, mať ako keby na mysli, že tí hráči hrajú jeden za druhého. To, to nevždy je úplnou samozrejmosťou, a myslím si, že u nás to bolo práve preto, že, preto, že prišli, prišli hráči, od ktorí, ktorí sa brali ako znúzesnosť a dnes sú z nich naozaj rozdieloví hráči. Či je to Campbell alebo teda Douglas, Podaril sa pik na kornera. Zase všetci vieme, že vlastne druhýkrát za sebou sme zobrali kornera v prvom kole, ktorý už ako ruky si svoje odob- odohrá. Veľmi dôležitý je tackling týchto hráčov. Sevič sa podľa mňa trošku zlepšil v tacklingu. Emos vždycky vedel dobre tackle. Čiže mám pocit, že aj tí safety, ktorí sa podľa mňa minulé roky až tak strašne nezapájali do zastavovania behových hier, alebo nehrali tak... tak tak v boxe alebo pri boxe, alebo ako by som to nazval. Toto všetko sú faktory. Prečo? Je pravda. Ja stále hovorím my, ak nám superov running back odbehne 100 yardov alebo 120 yardov, tak všetci sú zabití za normálnych okolností, ja toto berem proti nám nesmie nabehať 200 jardov. A to je vlastne to, čo si vyčísloval pre, alebo čo sa tu vyčíslovalo pred chvíľou. 100 jardov je pre mňa priateľných a ja verím, že s takým útokom, ktorý nám nabeha, 100 jardov, si poradíme.
1: OK. Um, ja si myslím, že práve v tomto zápase zo všetkých štyroch, o ktorých sa rozprávame, je najväčší rozdiel medzi quarterbackmi, Tisto Noron, noro naznačil vlastne už v tom predošlom, že že Ryan Tenehill nemusí stíhať uh, svojmu súperovi. Asi všetci možno cítime, že tu na je tá, tá priepas medzi tými dvoma quarterbackmi ešte väčšia a môže byť naozaj to úplne rozhodujúcou. Posledná Čo veda vás. k tom, tomuto zápasu a ideme ďalej. Mm, je to strašne zaujímavý zápas aj z trenerského hľadiska, pretože vieme dobre, že vlastne Kyle Schoenhen aj... Lafleur sú veľmi dobrí kamaráti, bývalí kolegovia, takže z tohto pohľadu je to zaujímavé. A keď to úplne uzavrie ten cyklus, keby postupil Dallas, tak je to zase návrat Majka McCarthyho na Lambo, čo by bol tiež extrémne zaujímavý príbeh toho zápasu. No ale ten už sa teda nedieje, naopak čo sa deje, je nedelná dvojica zápasov. Poďme na ne. 12-5 Rams proti 13-4 Buccaneers tom Brady vyhral 9 divíznych kôl po sebe, dámy a páni. A na druhú stranu v drese Bacaneers je 0-2 proti REMs. Toto, toto bude samozrejme extrémne zaujímavý zápas, najmä alebo teda z mnohých pohľadov, ale rozhodne aj z pohľadu Matthew Stafforda. Ja som to už hovoril v minulom podcaste. Neviem, či na niektorom hráčovi je väčší individuálny tlak ako na ňom. Pre neho si Rems išli tým tradeom, aby ich doviedol do Super Bowlu minimálne. Všetko iné bude obrovský fail a pripomenutie mu tej uh, Lions histórie. A tak ja, Noro, rovno idem za tebou s otázkou, kto tento zápas vyhrá a prečo. A ty si si uh, samozrejme Matthew Stafforda napozeral v divízii slušne, tak ma bude zaujímať aj to, čo od neho očakávaš alebo neočakávaš v tomto zápase.
2: Na začiatku teda poviem, že si myslím, že vyhrajú uh, Bucks. Uh, okay. Neverím Staffordovi. Ja som, nechcem, aby to vyznelo ako klíše, pretože vieme, že tie tábory sú mnohí ľudia sa cítia ukrývdení alebo dotknutí tým, ako viacerí toho Stefforda, ako keby znižujú jeho kvality, jeho čísla, ale ja som toho chlapa naozaj videl, mal dôvod pozerať na ňo roky, rokuce, dvakrát za sezónu a to nie je len výsledkami. To je naozaj to, že, že neverím tomu, že Stefford dokáže na svojich pleciach uniesť zápas, ktorý mu nevyhra niekto iný. Uh, môže sa to stať. Vieme, že história to ukázala. Vyhral Joe Fleco, um, um, prešiel celým play vyhral Super Bowl bezchybným výkonom, ktorý nezopakoval v takom trošti, štvorzápasovom um, spene ani predtým, ani potom, ani v základnej časti. Áno nie je to ešte teda v play jeden z toho bol Super Bowl. Čiže je štvrtok, stať sa môže všetko, ale proste môj názor je, že ja tomu príliš neverím. Budem prekvapený, dám klobúk dolu a uznám to, ale nemyslím si to. Čiže toto je pre mňa, pre mňa ten najdôležitejší faktor, ktorý by, ktorý by mal, mal ovplyvniť ten zápas. Ja súhlasím s tebou, čo si povedal pred chvíľkou ohľadom porovnania tých kôtrbekov. Pre mňa je tu na rozdiel medzi tými kotrbekmi podobný tomu prvému, aj keď teda súhlasím, že samozrejme u Packers a 49ers je ten rozdiel najväčší, ale ja túto Stafforda dávam kde si do toho balíka s tým Tenehillom ohľadom, ohľadom tej, takej, tej hlavy alebo toho, čo je schopný urobiť dobre a čo, je schopný, čo nie je schopný urobiť úplne geniálne. Pravda sa ukáže samozrejme na tom ihrisku, Možno, že by som tu chcel ukázať alebo povedať, čo si myslím ohľadom toho, ako ten zápas by mohli vyhrať Rems. Rems ho môžu vyhrať iba vtedy, keď ten futbal znechutia hlavnému protagonistovi svetového futbalu a ikone a legende Tomášovi. Podstatné je to, aby na ňo dokázali zatlačiť z pozície jednak Arona McDonalda a samozrejme aj Vona Millera pretože oni ho doviedli do svojho mančaftu práve kvôli takémuto zápasu a trúfnem si povedať, že, že mali vidinu takéhoto supera v play-off pred sebou, či už by to boli oni, alebo by sme to boli my. Takže, takže pri dokonalom, dokonale zvládnutom a nadizajnom vanom Pezraši a otrávení života Tomovi Bradymu, kedy nebude môcť až tak rozvíjať tie tie hry, tak ako by si to možno on predstavoval, a vzadu zahviezdi za Jalen Ramsey, čiže všetky tie, tie veľké hviezdy, ktoré oni v, tom, v tej obrane majú, ak zahrajú na štandard a teda ukážu to, čo sa od nich očakáva, to by mohla byť cesta, cesta ako ten zápas vyhrať. Dôležité pre EL z hľadiska útoku bude to, či má v hlave upratané OBJ to, čo vyzerá, že upratané v posledných dvoch zápasoch mal. A či tu nepríde k nejakému skratu toho, že vlastne už je, je tento hráč nenahraditeľný, najlepší na svete a v podstate teda trojediný. Toto sú také základné veci. Nepochybujem ani chvíľku o tom, že Brady, ak nebude mať zahriznutého do krku toho Donalda na každom jednom snepe, tak on si to svoje odohrá. On si na toho grenka, gronka tých pár first downov nájde Široký, široká trojica tight endov, Cameron Braid výborný. Čiže Mike Evans, čo sa týka wide receiverov, otázka znie, ako, v akom stave budú, budú running beci. Pochopil som správne, že Rožov ešte netrénoval, ak si to dobre pamätám, čo sa týka injury reportu. A neviem teda, v akom stave je je...
1: Fornet je tiež otázny zatiaľ. Áno,
2: áno Fornet. Čiže, čiže tam je to... Tá, tá marotka u Tampy je podstatne väčšia. Tam tých hráčov uh, dosť netrénovalo. Myslím si, že veľmi dôležité bude, že podľa všetkého ako keby chýbal uh, Tristan Wirth. Áno, to je, to je vlastne naozaj taká dosť dôležitá skladačka tej ich uh, ofenzívnej line. Um, ch, bude im chýbať uh, alebo teda netrenoval Perimen, netrenoval um, Murphy Banding. Proste tých hráčov, dôležitý Ryan Jensen, to je, je hráč, center, ktorý, ktorý je nepostradateľný, kde tá súhra je. Ne, nie každý dokáže nahradiť, nahradiť toho, toho centra, to je taká špecifická pozícia. Nielen teda, že podáva tú loptu, ale on blokuje naozaj špeciálnym spôsobom doleva aj doprava. To sú všetko dôležité veci. Toto je, kam sa toto vyvinie, to, to bude dôležité. Ale napriek tomu, ja si, myslím, ja si myslím, že recept existuje na ten, ten pezraž. Pokiaľ tu nebude faktor play play-off, že bude ten pezraž lepší ako, ako, ako nadpriemer. Čiže proste, že to bude zápas toho pezražu. Proste za mňa si to ten Brady koľko toľko ako keby uhlída a v rozhodujúcich kvíľach, keď by sa mala lámať chlieb, verím viac jemu ako Staffordovi. To značí, že ak ten zápas bude v štvrtej štvrtine vyrovnaný a bude treba prejsť irisko, uh, verím, že to dokážu obidvaja, ale jeden z nich to dokáže len v zápasoch, kde kvázi o nič nejde. Budem prekvapený, ak ten zápas v poslednom drive vyhrá Stafford s zmeknem klobúk a budem sa tomu čudovať. Nie je to hejt, nechcem, aby... nechcem sa ho dotknúť, jednoducho si to myslím, že je to takto.
1: Mm. Matthew Stafford po 8 zápas hral ako MVP, mal výborné štatistiky, od toho 9. začal hádzať intercepčný pri veľmi často. Um, Honza, ako ty vidíš, nie len ten duel quarterbackov, kde asi všetci v tejto chvíli minimálne vieme, že že beredi to jednoducho už viackrát dokázal a Stafford zatiaľ ani nemal kedy asi a zatiaľ teda ani kde, ale ako vidíš celý zápas.
0: Tak jak to Norie trošičku predeslal, že ta farauškovská obec je ohľadne mezi Stafforda tak trošičku polarizovaná, tak ja bych sa teda priznal, ja sa o trošičku, o malinkej piti kousíček sa možná víc skloním na tú stranu tých, těch zastánců Matthew Stafforda, který mají puse ty argumenty, že Matthew Staffordovi nebyla v Detroitu někdy připravená adekvátní ofenzivní line na zběhovou hrou, i když třeba měl tam Kelvina Johnsona a tak dále. A dost často ten tým opravdu stál jenom na jeho výkonech. Zahrál výborně, dokázal udělat comeback drive ve čtvrtým čtvrtině, Lions vyhráli. Stafford nezahrál, dobře udělal špatní rozhodnutí, fambloval, interceptionoval, a prohráli. Ale Matthew Stafford je teď v týmu, kde ve dvou zápasech po sobě hodí tři a tři intersepšny a Marems oba dva zápasy vyhrajou. To bylo dřív samozřejmě absolutně nemyslitelný u Detroitu, aby se něco takovéhle stalo. A on tam byl branej z mého pohledu jako doplně k tomu docela jako nadstandardně vystavěnému týmu z volných agentů, to víme dobře, že, že Rams nedraftují, Rams sbírají hráče napříčili go a, a budou mít první kolo někdy v roce 2030. Takže tohle je jejich strategie a v rámci té strategie, tedy přivedli Matthew Stafforda jako doplně k tomu týmu vyhodnotili, že je rozhodně lepším prvkem než Jared Goff a je to jejich rozhodnutí. A samozřejmě buď si ponesou na tom, na tom rozhodnutí to ovoce nebo ty negativní následky, to, na to ještě musíme počkat ale že v tom duelu Tampis-Rams, že i přesto, že byli Rams-Ostefoda vylepšení, že i přesto, že ta na pozici quarterbacka je jednoznačně výhoda na straně Tampy. o tom nemusíme vůbec tady diskutovat, jestli to jsou takové ty situace, kdy je minuta 40 do konce a jsou dva timeouty a o mitchell se Brady, tak to už prostě opravdu ja osobně třeba krčím na a říkám si, tak teď bude touchdown, ja už to vím. Ja som to videl tolikrát v životě, že proste že by
1: to bol Super Bowl proti Giants, vtedy tá veta neplatí.
0: Super Bowl proti Giants, to už, už sú hodne fousaté jako vzpomínky. Ale to je to, jedine, čo mi zostalo. To už sú, tí dva Superbowly Giants, to sú tí dva chlapci ze ZZ Top. Asi takto by to videl. To je Super Bowl a druhý Bowl. Ale tá fotka, čo mám, je
1: presne Jason Pierre-Paul, ako stojí nad tomom Bradym, alebo ešte pred tým 4 roky, ako Michael Strahan stojí nad tomom Bradym. Mm. To len som chcel k tomu comeback driveu. Prepač, poďme k tomuto zápasu.
2: Jo, jo, jo. Presne na, to, na toto som našiel ten, ten, ten môj príspevok. Musia stať nad Bradym a proste Musia ho, musia ho eliminovat a přizabít.
0: Já na to klidně ale navážu, já jsem se k tomu i chtěl dostat Tom Brady ve svým věku a všimejte si toho samozřejmě celou základní část když někoho uvidí před sebou ze se soupeřovým, kde se tak prostě zahazuje on už to dělá posledních pět, možná osm let nenechá na sebe šahnout, ale většinou potom tom, vzpomeňte si třeba na Super Bowl uh, z Eagles když potom jde do Tuiho tak on si to tělo šetří na tyhle ty situace, kdy třeba bude čekat o tu vteřinku díl, aby se mu nějaký jeho spoluhráč, když tam má třeba spoluhráče na těch receiverch jako náhradníky, nemá tam godvina, má tam pouze Ivance a budou tam samozřejmě ty druhý stringy, bude třeba muset počkat, než se ty kluci uvolní, než si nějakou separaci najdou. Takže já si myslím, že i v těch těch situacích dokáže Brady tak nějak, nechci říct, jako se úplně obětovat, to ne, ale Přeci jenom e, tak nějak dát i to, i to své tělo trošičku v A Věřím tomu, že tam přijdou saky, jak od Millera, tak od, od Donalda. Věřím tomu, že ten tlak bude, protože když nad, nad udělá uděláte tlak, tak jsou situace, kdy prostě nemáte šanci. Když se dostane potom do rytmu, tak, tak i když tam budou kluci z kodu, tak oni dokáže najít, dokáže to hřiště proskenovat, rychlostí blesku, jeden, druhý třetí Rita vybere tu nejlepší možnost a nesmíme zapomínat, že pořád ještě tam je Gronkovský. Takže já ten zápas, pro mě je to absolutně netypovatelný. Já, já opravdu, to je 50 na 50, to je výkladní z zápasu, který jsou 50 na 50, já vůbec nevím, a dokonce mám pocit, že kdyby ve druhé čtvrtině vedli Rams o 14, že to Tampa otočí a kdyby to bylo obrácení, že to zase Rams dokážou otočit, že, že ty týmy jsou vyrovnaný v tom celkovém souštu. Já si netroufnu vůbec Ale já někoho favorizovat. Vím, že mě nepustíš. A já jsem u tebe v podcastu za tu sezonu už dvakrát typoval Rams do superbowlu. Tak kdybych teď šel v druhém zápase playoff po dominantní výhře Arizona, na Tarizanu, naprosto dominantní víře. Kdybych šel teď proti nim, tak bych si trošku uh, nakálel do úst, slušně řečeno, takže já zůstanu s tím, s tím typem a, a zůstanu u Rems a věřím tomu, že, že je nějakým způsobem dokážou Bradyho přechytračit a porazit. Hmm. Takže body, body samozřejmě nebudu říkat, kdo kolik uhraje bodu, to nevím, ale, ale kdybych si teda měl typnout, tak v prodloužení vyhrá u Rams.
1: Parádička. Fánošikové Rams podľa mňa určite si hovoria, že presne, si spomínal, drvivá výhra proti Cardinals. V septembri sme porazili práve Bacaneers o 10 bodov, čiže v zásade celkom, celkom jasne. Inak to bol presne duel, ktorý asi bol z výkladnej skrine toho, ako by to Rams chceli vidieť. Matthew Stafford tam nahádzal 4 touchdowny, Brady iba 1, ale... To bolo naozaj, že september a vieme, že september je klamlivé, klamlivá sezóna, čo sa týka NFL. Mňa veľmi bude zaujímať, ako bude vyzerať súboj wide receiverov Rams proti slabším cornerom Tampy, ak to tak poviem. Cooper Cup a OBJ si myslím, že majú na to, aby si tam urobili priestor, aby pochytali lopty. Ale najviac, a to počiarkem vlastne, čo ste povedali dvaja, Najviac ma bude zaujímať v nedelu na obed zdravotný stav Tristena Wirfsa a, a Jensena. Dovolím si povedať, že ak bude chýbať jeden z nich, tak tie váhy sú minimálne že úplne vyrovnané. Ak už aj nie trošku v prospech Rams, ak by mali chýbať obidvaja, tak idem dať všetko na Rams. Pretože presne ak aj myslím, že bolo povedané na začiatku Von Miller tam prišiel pre zápas, aký je tento backup r- r- pravý tackle versus on. Tam si myslím, že on môže urobiť to playoff a ten dôležitý krok. Takže ja idem takisto za Rams v tomto zápase. No zostávaš osamelým vlkom v tomto type, ale to vôbec nevadí, pretože nás čaká najmenej typovateľnejší zápas zo všetkých ešte len teraz Sunday Night Football, ak to tak môžem nazvať, posledný zápas divízneho kola medzi 11-6 Bills a 12-5 Chiefs. Asi dva najfascinujúcejšie útoky Wildcard game sa postavia proti sebe. Ja si myslím, že to je super, že sa dočkame tohto duelu. Už sme to spomínali, Bills odohrali dokonalý útočný zápas. 7 driveov, 7 touchdownov, ten 8 drive zaklachli do výťaznej formácie, dovidenia. Na druhej strane Chiefs oprášili tú svoju náturu, bleskového útoku, ktorý chvíľku mu to možno trvá, ale keď udrie, tak spáli všetko, prehrávali zo Steelers, za 10 minút, ktoré ešte boli rozdelené polčasom, dali 5 touchdownov. Za 10 minút dali 5 touchdownov Pittsburghu Steelers. Ja viem, že je extrémne ťažké vyskočiť z toho okamihu. Máme tie zápasy v sebe zažité, ale proste toto je naozaj Honza, súboj titálnou. Otázka na teba pochopiteľne. Čo v ňom bude rozhodovať a kto ho vyhrá?
0: Tých vecí, ktoré môžu ťa na ten zápas rozhodnúť, je tak říkajúc nepřebrný môžství. A kdybych si mohol skúsiť tyhle ten těžký hlach nějakým způsobem rozsoudit. Nebo respektive, ještě to jinak, to trošičku řeknu. Kdybych měl z pozice Kansas City Chiefs zkusit najít recept na Buffalo Bills, tak by se právě podíval do té nedávné minulosti, když vlastně loni hráli spolu AFC Championship Game, které samozřejmě vyhráli Chiefs, dostali se do Super Bowlu, tak v tomhletom zápase Ač se nám to může zdát jiný, žijíme, že jak funguje Tyreek Hill, jak funguje Kelsey nebo McLehardman, tak v tomhle zápase Chiefs loni proti Buffalo 25x běželi pro více než 110 jardů a v podstatě, když se podíváme na výsledky Bills letos, tak i Bills prohráli právě s dobrými běhovými útoky. Jako byli Colts, ještě tenkrát, když jsme ještě hrávali dobře, tak prohráli s Colts a prohráli s Titans, Takže já si myslím, že právě Andy Reid by se mohl této schématu a této strategie držet a právě teď totálně nažaveného on fire Josha Elena, který prostě s tím entuziasmem a nadšením úplně totálně strhává celý Bills. Já to v něm vidím, když vidíte skrz tu mřížku ty jeho vytřeštěný oči. To je, když se díváte na zá- historický záběry, třeba na Michael Singletaryho v Chicago, jak měl ty vytřeštěný oči, jak prostě tu ta hra, jak ho pohlcuje, tak právě Andy Lied by mohl tohleto toho napumpovaného Joše Elena s tím svým přístupem k tomu běhovému útoku tak nějak pozdržet na a udělat z něj tak trošičku i takovýho diváka tohohle skvělého zápasu. Kdyby se podařilo přes Kriada Edwardsa Hillera tu běhovou hru založit a prodloužit ty, ty drive Kansasu. samozřejmě Kansas musí k tomu přistoupit trpělivě, musí Petrik Mahomes pochopit, že ty, v tomto konceptu, do tohoto konceptu se úplně nehodí přihrávky na 60 jardů. Takže já si myslím ale, že pokud by se tohle toho způsobu hry drželi číst, tak si myslím, že tenhle ten zápas klidně se může stát, že tenhle zápas potom i čís můžou klidně nechtějí jít jako opanovat, ale tohle je způsob, který určitě nebude byl, byl zvonět a Samozřejmě určitě Steve Spagnolo, kterýho my jsme tady v, v, v podcastech mnohokrát už letos schválili, že po obranu Chiefs od druhé poloviny sezóny opravdu postavil na nohy, takže si myslím, že Steve Spagnolo určitě neudělá stejnou chybu, jako uh, amatérský začátečník byl Beličik a určitě pustí na Joše Elena nějaký pásraž a myslím si, že třeba Chris Jones by mohl klidně být potom tak tím tím pověstním jezičkem na vahách. Josh Allen dokáže pod tlakem udělat obrovské chyby. Udělá ztracený family, naháže interceptiony I jsme to viděli zato, viděli jsme to v minulých sezónách. Takže já si myslím, že skrze PSR a skrze dobrou běhovou hru, paradoxně přes běhovou hru, by se mohli Chiefs odrazit k výhře v tomhletom zápasu. A i když jim fadit nebudu, budu to přát byl, a budu to přát kamarádovi Slávkovi Jindrovi, taky, který je teď taky trochu nemocnej, takže určitě by mu to pomohlo k uzdravení, kdyby se dostal dostali do dalšího, do další Championship Game, konference AFC, takže moje srdce jde ale přeci jenom si říkám, možná, že ta domácí půda a Andy Reid, pokud zazpomíná na ty slavné výhry nad, nad Bills, na tyhle ty úspěchy, takže pokud teda budu muset typnout, tak skúsim typnout výhru. Chiefs, tesnou, ale přeci jenom přát osobne, v srdci to, to budú Bills.
1: Aj som si myslel, že to bude srdce versus rozum. Um, kým ti Noro odozdám slovo, musím povedať, že si mi úplne uh, Honza, ako už niekoľkokrát otvoril v hlave jednu akože spomienku, a nemôžem si spomenúť na meno toho running backa Patriots, ktorý, ktorý myslím, že aj urobil v, nie, v niektorom Superbowle um, rekord, že celý ten Superbowl odohrali Patriots z aspoň. James, James White. James White, že asi 11 krát proste to hodili running backovi. Áno, áno. 14, a...
0: 14 prihrávek running backa. Myslím, že to Presne. bol utvořený rekord pasový prihrávky na pozícii running backa. Tak, tak, tak.
1: A jak, ako si to rozprával, ja tam teraz vidím, že Jerry McKinnon, úplne same story, ale to som, to som len tak rýchlo musel povedať, lebo mi to úplne sa otvorilo v hlave. Mňa zaujíma, ako vidí tento zápas Noro.
2: Noro vidí zápas srdcom rovnako, ako Ješko, ale Noro to vidí aj tým rozumom na tých Bills. Uh, ne- som presvedčený o tom, že oni, majú, oni budú valsovať. Oni skutočne... Um, nechcem, nechcem to, samozrejme, dny sa menia, zajtra dovidenia. Nechcem povedať, že, že ten zápas bude taký, ak, ako z petrios. Ale... To bol tak neskutočný valec. Môžu hovoriť, ja som čítal tú diskusiu všetci, ako hrali na pol obrana, jak si, jak, ako zrazu ten corner už nehral to, čo hrala. Ostatní nehrali tak, ako mali hrať, ako keby len na 50%. Trdmákovi, oni chceli hra, hrať na 100%. Tí im nedali, nedali ani čuchnúť. E, nebude to, možno, že sa to teda niekomu nebude páčiť, ale myslím si to, Nebude to samozrejme to isté, pretože tá kvalita je, je najmä v útoku neporovnateľná. Uh, súhlasím s tým, že, že za 10 minút dať 5 touchdownov obrane, ako je Pittsburgh za normálnych okolností, je super výkon. Akurát, že ten Pittsburgh sa za, tú prvú, za tie prvé dve štvrtiny alebo za 1,5 štvrtiny tak strašne zatavili, že tam už by ozaj dával taždávny, podľa mňa každý, tí už nevedeli, či sú. K tomuto zápasu ja si myslím, že rozhodne faktor Joša Elena. Je, na, je to proste jeho play je to jeho, jeho ráne, sú to jeho zápasy. Pokiaľ on odohrá ten svoj abnormálne vysoký štandard, tak ten zápas odrežíruje do víťazstva. Ja behovej hre čiv zneverím a neverím preto, preto, pretože play-calling nebude taký. Ono, tá teória súhlasím s tým, čo hovoríte, ale nikdy to tak nebude, pretože Andy Reid a pretože, pretože Patrick Mahomes, on nebude mať viacej snapov do behovej hry ako do, do pasovej hry. Ak by sme hovorili o pasovej hry na running backa, ak som správne pochopil, čo by mal byť ten, ten základný, základný kameň toho úspechu, tak nemyslím si, že krátkými hrami na, na running backa oni proti tej drvivej, jednoducho nebude to stačiť, nebudú, nebudú, nebudú tieto hry stačiť, budú potrebovať explozívne dlhé hry, uh, skore Tyrika by som videl ako, ako dôležitý faktor alebo teda spoluprácu quaterbacka s Tajrikom Hillom. Ja teda fa- budem fandiť Bills a myslím si, že Bills aj vyhrajú, majú ten mančáft, veľmi nabudený tie skúsenosti, alebo nechcem povedať, že skúsenosti predsa len nie sú to úplne úplný veteráni, ale majú toho ako keby viacej tak odohraného, víťazne odohraného, tak by som to asi povedal, uh, hráči Chiefs, alebo tí, tí ťažiskoví hráči Chiefs. Napriek tomu by som povedal, že, že si ten, len ten zápas zase vychutná a že toto ešte nebude jeho konečná.
1: Ja ako učiteľ dejpisu, alebo teda bývalý učiteľ dejpisu, samozrejme občas rád vyťahnem nejakú tú štatistiku historickú, úvodzoká historickú. Sean McDermott a jeho Buffalo Bills sú v playoff 3-0 doma a 0-3 vonku. Tento zápas sa hrá vonku. A samozrejme, opäť je to jedna z tých šnúr, ktorá môže mať koniec. Na druhú stranu priemerný počet bodov Petrika Mahomsa v útoku v playoff je 32 bodov. To je priemerný počet, ktorý dáva. A to si myslím, že bude dôležité, pretože v tom predošlom zápase byl, podali fantastický výkon, o tom absolútne pochyba A naozaj to je výkon, na ktorý nezabudneme, ale podľa mňa okrem iného ukázal, že keď je fantastická ofenzíva, tak v modernej NFL proste prebie aj dobrú defenzívu. Petrios nemali úplne elitnú, ale mali dobrú defenzívu. Ale toto, ako si aj Tynoroš pred chvíľkou spomenul, bude súboj dvoch superofenzív. Nebude to ofenzíva proti defenzíve. aj keď tá Bills je asi rozhodne lepšia. Aj tá Chiefs sa zdvihla slušne, je to jeden z príbehov tohto zápa- tejto sezóny, ale predsa len tá Bills defenzíva je legit, je naozaj vyrovnaná, aj napriek tomu, že tam pre zranenie chýbajú nejakí hráči. Strašne som zvedavý, čo urobí Gregory Ruso a Spol, či dostanú Petrika Mehomsa pod taký tlak, ako ho dostali Bucks vo finále minulý rok. Pochopiteľne tá ofenzívna línia je už úplne iná, uvidíme, či, či vydrží ten tlak, uvidíme, čo Matt Milano v strede proti Kelsimu a, alebo proti tomu Jericho McInnovovi, ktorého sme Honza spomínali. Fakt, fakt som strašne zvedavý. Ja dám Chiefs, ja dám Chiefs v tomto prípade, takže, takže uh, opäť je tu aj uh, nezhoda, ale myslím si, že to je zase úplne v poriadku, vám to otvára tie rôzne smery mne príde veľmi silné, veľmi zaujímavé to, že Chiefs tento rok vyzerajú mať hĺbší káder v útoku, ako sme boli zvyknutí Byron Pringle a Jerick McKinnon, nech sú toho príkladom. O Byronovi Pringleovi sme ani nevedeli, že existuje. Jerick McKinnon síce podpísal megakontrakt pred dvoma rokmi, ale vtedy bol dva roky zranený, ale teraz možno naznačuje, že čo v ňom videl Kyle Shanahan keď podpisoval s ním ten kontrakt. Môže to byť strašne, strašne, samozrejme zaujímavé. Dám takú otázku na obidvoch vás. Čo sa týka trénerov, kam by ste dali ako keby trošinku to plus? Obidva sú podľa mňa veľmi dobrí, ale predsa len keby sme mali porovnať trénerov, tak koho by ste dali vyššie?
0: Honza. Já si myslím, neberu teď jenom tenéry hlavní, ale já si myslím celý ten triumvirát. Tak Leslie Fraser, Brian Dable a Sean McDermott v porovnání s Steve Spagnuolo, Andy Reid a Eric Bienemy to se těžko porovnává. Možná, že bych řekl, že líp na tom jsou Bills vzhledem asi k Leslie Fraserovi. K tomu já mám tedy obrovskou úctu a toho jako defenzivního. De- defenzívny mozek uznávam obrovsky, takže ja asi bych sa přiklonil na stranu Bills s touto otázkou.
2: Peť ano? kaučov z tejto šestice má u mňa absolútny kredit, jeden trošku menší a tým je, tým je BNM, ale ja som tu otázku poňal, čo sa head kaučov týka, tam by som o, o pár bodov videl skúsenejšieho skúsenejšieho trenera Chiefs.
1: Ja tiež trošku, tiež si myslím, že to môže hrať úlohou, uvidíme. Každopádne je dosť možné, teraz jak si vymenoval Honza Tie Mená, že to sú, hlavne pre to, ktoré prehrá možno aj posledný spoločný zápas, lebo podľa mňa je to pre možné? tých koordinátorov, minimálne pre tých Bills koordinátorov musí byť podľa mňa poptávka na trhu, na headcoachovskú pozíciu, minimálne debol podľa mňa... Možno aj do Giants, možno aj zo Šenom uvidíme. Dobre, prešli sme si všetky štyri zápasy. Um, asi ste aj um, všetci, vážení poslucháči, tak ako nás počúvali, počuli, že fakt to budú skvelé zápasy. Poďme si ich ešte tak trošku možno zrekapitulovať len takými rýchlými otázkami. Noro, prvá ide za tebou. Kde čakáš najväčšiu prestrelku v zmysle, že zápas, ktorom by by sumáre mohlo padnúť najviac bodov z týchto štyroch?
2: Asi Bills-Chiefs.
1: Mm. Honza, kde naopak čakáš, že by to mohlo byť naozaj úplne, že málo bodov, výrazná defenzíva, ak vôbec taký zápas tam vidíš?
0: Mm, taký zápas sa to je hľadá težko. No, možná, že by to mohla byť i Tampa, z Tampa z Rams, tam přece jenom ty detadívy sú zdraviejší v obie, hlavne teda i v prípade tampy. Možná, že to bude pantovaná, uvidíme. Možná teda typnú Tampa z Rams.
2: Ja by som sa stavil, že v našom zápase teda Packers-Nainer spadne najmenej bodov.
0: Hej.
1: Okay. super. No, rovno idem ešte s jednou otázkou za tebou. Berme to tak, že domáci sú favoriti, lebo však v podstate aj sú, aj myslím, že stávkovo v každom zápase. Takže tá otázka znie, že výhra ktorého z hostí by bola najväčším šokom, a teraz ani nie tak fanušikovský, ale naozaj, že najväčším prekvapením, najväčším príbehom, ak by toto mužstvo vyhralo svoj zápas.
2: Ak sa odosobním tak úplne z reálnou a chladnou hlavou, tak si myslím, pre všetkých by najväčším prekvapením bola výhra v Ordinális.
1: Jednoznačne. OK. Posledná otázka a tá ide no, iba za tebou, lebo uh, chudaka Honzo som už s, tým, s tým už vytrápil niekoľkokrát.
2: Hehehe, Tvoj tip na
1: Super Bowl a chcem od teba dva. Ale môže, môže byť ten istý. Ja, Jeden je, že aký by si si prijal a potom druhý je, na ktorý by si dalo... 50 euro keby si mal typnúť, že táto dvojica sa stretne v Super Takže začne aj pre ten srdiečkový a potom ten, uh, ten obi, typerský.
2: V obidvoch budú, budú figurovať Pekers. Uh, nechcem, aby to znelo neskromne. Ja, ja pevne verím, že Packers túto sezónu už konečne sa to zíde aj v tých dôležitých zápasoch a do toho Super postúpia. Uh, myslím si, že sa tam stretnú s uh, Bios. A pre mňa, a to nie preto, že sa to javí ako najľahší super, ale pre mňa za to, čo dokázali Bengals urobiť, pre mňa by som si veľmi vychutnával Super Bowl Packers-Bengals. Čiže to je, to je ten srdiečkový.
1: OK, dobre. Krásne sme prešli celé divizné kolo. Ja vám ďakujem, ale ešte vás nepúšťam. Ešte mám na vás pár otázok, ak chvíľku vydržíte. Um, chcel by som sa predsa len porozprávať aj o témach uh, a mustvách, ktoré už tým tým off nežijú úplne. Samozrejme, že viacero mustiev, osem dokonca hľadá nových trénerov, ako to tak býva v tejto časti sezóny. Um, Honza, už sme to pred chvíľkou spomínali, a špeciálne ofenzívny koordinátor, Bills a Chiefs Posledné dva roky, podľa mňa, boli vyslovene prehliadaní, čo sa týka ponuky stať sa headcoachom. Aký je tvoj typ? Jeden alebo obidvaja sa stanú headcoachami v tejto off-season a prípadne aj máš tam taký nejaký typ alebo cítia, kde by si ich rád videl?
0: Prime uh, Dabble po loňským sezóne, keď miel spousta pohovorov a spousta na na headcoache, tak doslova řekl, doslova, mám Bafalu rozdělanou práci. A nevím, jak moc to e, budoucna to může platit, ale pokud by byl se letos vyhráli Bowl, tak si myslím, že někam bude zkusit netkauče. Ale pokud by se to nepovedlo a byl třeba, třeba skončili opět v konferenční finále, tak pak už je to takový nazvážení. Ještě to budu zkoušet dál, anebo taky zkusit Metkouče. Tam si myslím, že přeci jenom e, ten dable ví, že toho už si bude moc zkusit, že ty nabídky budou vždycky, ale přece jenom možná asi na tu pozici chce jít trošičku, jako nejenom to zkusit, ale přece jenom, aby nějakým způsobem třeba nehazardovat ze svojí třeba budoucí kariérou, tak aby si mohl za dobře vybrat to, tu pozici a, a aby tam šel taky samozřejmě z nějaký už, kdyby tam šel jako ofensivý koordinátor vítěze Super Bowlu, tak ta, samozřejmě ten, ta jeho pozice bude úplně jiná, než když tam bude jako ten, ten který kterýmu se to nepodařilo s tím Joshem Allenem dotáhnout, takže to samozřejmě se může odjet do toho, kam až to letos uh, se podaří být dotáhnout. A co se týká uh, Erika Běnemiho, možná, že si i může třeba věřit na pozici Headcoucha Chiefs, pokud by vydržel, a pokud by třeba spolíhal na to, že Andy Reid už taky má svůj věk, že už by třeba neměl tu energii jít dál. Možná, že by v tom taky mohl být eventuálně zisk druhého Superbowlu čís a pak by Andy Reid skončil. Eric Biennemi samozřejmě by pokračoval v té nastolení uh, ofenzivní kultúře pod Patrickem a Holmesem. Takže ten může být head coach klidně i Chiefs za pár let. Hmm. Možná, možná, že to vyhodnotí tak, že možná bude lepší si tu pozici vyčekat čís než íť to skúsiť třeba do Miami. Dá. Teď sem plásnul úplne do vody. Jo? Yeah. Takže, takže takhle bych to videl ja.
1: Ten Eric Bienem je taká záhada. Môže byť toto, čo si naznačil celkom zaujímavé, že je taký Josh McDaniels 2, hej, že ako korunný princ sedí a čaká, kým sa doma uvolní trón. Lebo on mal tuším, zá... to, keďže teraz uh, pomerne zase sledujem, headcoachov a generálnych manažérov. keď sa to týka Giants, tak som videl, že BNM mal myslím, že 14 pohovorov za posledné 3 roky a nikdy, nikto nikdy ho nezobral. Je to také zvláštne. Noro, s tebou hm, pocestujem na chvíľku do Las Vegas Raiders. Tam hm, nakoniec teda prepustili aj generálneho menežera Majka Mejoka. Hm, aký máš taký citiak z tých Raiders? Pôjdu do úplného vyčistenia toho, toho, to znamená, že odíde aj dočasný trenér Biestia, či ako sa číta, a, a prípadne aj kár, alebo ako, ako tak vnímaš tu situáciu v Raiders?
2: Takto, v prvom rade so mnou letieť do Las Vegas úplne kľudne môžeš v budúci rok, lebo už tento rok sme sa tam dvakrát, sme to mali nakreslené, pomaly aj letenky kúpené, vlastne nielen pomaly, ale aj aj vážne do LA a do Vegas si pozrite nové haly, čiže keď chceš chcet so mnou letieť, v budúci rok môžeš. Ale, ale k tým tvojim dvom otázkam, teda respektíve k, tomu, k tej otázke ohľadom toho vysaču. Ja si, myslím, ja si myslím, že ten chlap ukázal, že to vie s robiť s kabínou. Nepamätám si nejaký veľký prešlap, čo sa týka couchingu z tej pozícii toho head coucha. Ona z pozície special team coucha není úplne obvyklé, že niekto, niekto sa postaví na tú sideline ako ten najväčší šéf, ale myslím si, že história pár takých trénerov pozná. Nehovorím, že to je rovno ten skok, ale, ale pár trénerov special teamu určite, určite tým lavičkám šéfoval. Za mňa, za mňa ukázal aj majiteľ, majiteľom toho klubu, že uh, prebral tým, ktorý v tej chvíľke bol alebo mohol byť nie celkom v poriadku. Po tých prešlapoch trénera, môžeme si o tom mysleť, čo chceme, tie hráčke nezmysly, ktoré ten Oakland dokáže vyprodukovať, chlap dal dokopy šatňu. Myslím si, že bolo aj jeho veľkou zasluhou to, že sa do toho playoff dostali, hlavne po tej mentálnej stránke. A mám pocit, že tak hlavne spolupráca s Derekom Károm bola, bola, išla do plusu, bola veľmi pozitívna. Ja mám Dereka Kára za, pre Vegas, za franchise quarterbacka a ani náhodou, ani vo sne by ma nenapadlo niekomu povedať, že chodte hľadať niekoho iného a Dereka Kára pustite niekam. Ak to bude čo len trochu, možné treba ho udržať a myslím si, že tá spolupráca by si zaslúžila pokračovanie. Nehovorím, že to má byť 10-ročná zmluva, <laughs> lebo to... To asi určite nie. Dokonca by som možno nehovorila ani o 5-ročnej zmluve. Ale 2-3 roky by som tú zmluvu, uh, zmluvu tomu pánovi dal a minimálne teda jednu sezónu na 100% by som sa zamerala. nepovažoval by som ho za, za nejakú náhražku alebo za nejaké dočasné riešenie. Naopak, nechal by som ho pracovať. Lebo mám pocit, že tých posledných pár kôl pracoval dobre. Samozrejme, že je to názor človeka túto zoserede, ktorý rozpráva na mikrofón, ale, ale takto to na mňa pôsobí. Tak by som to povedal. Do hĺbky, do toho samozrejme nikto z nás nevidí, ale pre mňa, pre mňa ako keby tie, tie jeho schopnosti prevýšili, by som povedal, možno, že aj Grúdena v tomto smere. To, ako dokázal s tým mančatom robiť a kam ho dostala a ako vyhajpoval tú obranu. Samozrejme, koordinátori na tom majú majú svoj podiel, ale on to zastrešil a ja ja mu dávam kredit a ja by som si ho nechal.
1: Tak v prvom rade som si sajvol tú časť, keď si hovoril o tom tom Las Vegas. Ak budú budú zdravšie a rozumnejšie časy budúci rok, tak sa ti veľmi rád ozvem a skúsiť sa porozprávať o tom, že poraď mi ako, ako a kde a tak, lebo to by bola skvelá vec sa niekde pozrieť na zápas. Mňa celkom príjemne prekvapilo, Noro, že ako tvoje slova ohľadom Dereka De- 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 Kára, predsa len m- m- mám vypozorované, že vy fanšíkovia Packers pochopiteľne máte akože extrémne vysoký štandard na quarterbacka, inak to asi nemôže byť keď z Breda Favra prejdeš na Arona Rodgersa, tak potom ti je už každý iný málo a, a je to akože logické, takže som celkom príjemne prekvapený, že teda toho Kára ako mm, toleruješ, ak to tak mám správne nazvať a poďme k tolerovaní alebo netolerovaní quarterbacka ešte Honza za tebou, prepač, do Colts poletíme teraz Um, určite, že si zachytil také, jak, ako to nazvať, razantné lomeno varovné vyjadrenia Colts smerom aj k Vencovi po, po, po tej fatálnej prehre v poslednom kole základnej časti. Čo z toho ty usudzuješ a aké sú v tejto chvíli podľa teba možné scenáre v Colts, čo sa týka
0: pozície quarterbacka alebo vôbec aj klubu? No, ty v tom varovaní zaznelo smer k Vencovi, tak já si myslím, že mezi řádky můžeme i klidně vysledovat, že to varování ale míří i k Franku Reichovi. To nebylo jenom k Venceovi. Mm-hmm. Vence může být v tuhle tu chvíli i takový hromoslot, ale co si budeme povídat? Frank Reich na své vlastní doporučení přivedl na jednu sezónu svého dobrého známého kamaráda Filipa Riversa a potom, co Filip ukončil kariéru, tak na další doporučení Franka Reicha přivedl generální manažér Karsen Vence. A já si myslím, že už začíná se pomalinku klepat na dveře, protože ten tým je mladý, ten tým je talentovaný a je třeba z toho vytěžit do té chvíle, než se nám ten tým právě zase začne zdražovat, že? tak jak jsou ty klasické Evelny TNFL. Podaří se vám dobře nadraftovat a vy to musíte vytěžit v podstatě hned Nejpozději třeba do tří nebo do čtyř let. Takže já si myslím, že to varování bylo jak Vencovi, tak Krajchovi. Ale samozřejmě, já už jsem to tady vzpomínal, e, není to příjemný, když e, máte e, čtyři roky e, trenéra u týmu, a který má něco budovat a začít to nějak stavět. A on má vlastně čtyři roky a má čtyři různé quarterbacky. První rok Andrew Luck, ukončil kariéru, přišel Jacoby Brissett, byl připravovaný jako starter ve druhý roce, ve třetím roce byl připravovaný Philip Rivers, ve čtvrtém roce byl připravovaný Carson Wentz a kdyby to s Carsonem neměl dopadnout, tak bude v pátém roce svého působení u Colts připravovat Franka i starting quarterbacka. To se mi samozřejmě jako fanouškovi, Colts se mi to nelíbí, ale je to samozřejmě takový přirozený vývoj, bohužel to tak je, ale všeho moc škodí mohlo by to stát i e, místo e, našeho hlavního trenéra. Nic není nemožný. A pokud teda ten scénář by měl být takový, že by oba dva měli zůstat, tak e, bohužel se nedá nic jiného čekat, že od prvního kola budou mít oba dva, tak, tak říkají z hlavou v oprávce, protože tam už nebude pro nějaké výmluvy čas. Takže tohle to je jeden scénář a druhý scénář je ten, že přece jenom náš generální manažer Chris Ballard je takový e, rozvážný typ, určitě to není, není emotivní člověk a rozhodně si nemyslím, že by byl ten, který právě řeší e, vyhazovi formou e, černého pondělí, ale je klidně možný, že ještě u, u, uteče týden e, nebo dva, nebo tři a dočkáme se nějakého opožděného v ozovkách vyhazovou, jak Rajka, tak Vence, nebo obou, nevíme. Ještě samozřejmě my, my můžeme, pokud by jsme se Vence zbavili, tak můžeme už nějakých 15 milionů platým stropě. První kolo už jsme přišli, to už se samozřejmě první a třetí kolo se podeslalo do Philadelphia, to už nám nikdo nevrátí, ale tak samozřejmě může se stát, že ukáže koule, jak se říká, generální manažer a spláhne to z jedné vody na čisto, Protože co si budeme povídat? Zase pojďme v té hierarchii dál. Zase i ten reální manažer před majitelem zase strká hlavu do oprátky. Zase on je ten, na, ke, na jeho vrub to padá. On je ten, kdo měl s Vrenkem Reichem, potažmu Carsenem vencem a Filipem Nevesem tu nekonečnou trpělivost. Jo? Takže i, i on vlastně se najednou dostává díky těmhle těm na horkou židli. Takže to je, hodně, je to hodně ve, ve hvězdách, jak to dopadne, ale jenom bych chtěl takhle předestřít, nemusí být ještě e, konec právě vyhazovům. Můžeme se doškat úkol nějakého překvapivého e, katu ještě třeba s odstupem e, nějakého týdne. Nemuselo to být
2: hned to pondělí, po tom 18. týdnu, takže hmm. fakt nevím. Hmm. Ak možen k tomuto, to, toto by bylo pre mě velmi veľmi zlý ťah. Teraz nechcem hodnotit to, že či je... Rajch dobrý tréner a Vence dobrý quarterback alebo nie, ale vyhodiť trénera vo, vo chvíli, keď všetci si rozoberú všetkých tých, tých koordinátorov, o ktorých je reálny záujem, lebo s nimi majú porobené rozhovory a sú kdesi dopredu ako keby na tom dohodnutí, to by sa mi zdalo, že budú vyzerať, že panikári. Uh, to, k tomuto rozhodnutiu, viem, pochopil som tú vetu, ktorú si hovoril, že nie je to ten, ktorý by e, to využíval v e, ten, ten čierny pondelok, ale, ale aby nebolo neskoro. Ja mám pocit, že vy ešte jednu sezónu to s touto dvojicou ako keby skúsite. Ja a si môžem všetký. dovoliť povedať poznámku, ja by som sa radšej zbavil e, trénera ako venca. A snažil sa nájsť, a to je podľa mňa jednoduchšie, alebo podľa mňa ten trh, dávať na to viacero možností, nájsť trénera, ktorý bude vedieť robiť s vencom, ako trénerovi hľadať nejakého kôtrbeka, hlavne keď neviem povedať akého. Koho? Mladého hovoríš, nemáte prvé kola, kde ho zobereš, podľa mňa ho neukradneš. V tom Tí mega dobrí kvoterbeci, ktorí by boli akože triedu lepší ako venc, to je ktorý z tých, to by voľný, není ani jeden kúpiť si ho v obchode nekúpiš. Čiže ja by, som, ja by som možno, že s tým vencom, akože, akože strátil som ilúzie o ňom, vždy som ho mal ako mega dobrého, ale teraz to nehovorím za to, Stratil som tú ilúziu, napriek tomu by som asi hľadal trénera, ktorý by jemu ulahodil, ktorý by mu, máte toho running backa, tak dobrého, na tom sa tak strašne dobre dá stavať. Aby ten quarterback hral len toľko, aby nepokazil. A toto, tá hradská inteligencia, podľa mňa, v tom Vencovi vždy bola. Že len, len mu ten play playcalling proste nájsť nejaké, nejakého takého toho mladého čarodejníka, nejakého takého, tam, tam by som toho Venca videl ako, ako úspešného quarterbacka, úspešnejšieho, tak by som
0: No nám no, jenom, jenom takovou malinkou věc. Já nedokážu pochopit, že Carson Wentz z té naší běhové hry letos dokázal vytěžit tak strašně málo. On nedokázal zahrát pěkný, nějaký skrytý play-action, který by opravdu obrana skočila, nebo že by nějaký bootleg třeba udělal na druhou stranu a pak hodil krátkou jednoduchou přihrátku na úplně volného hráče. My jsme nebyli schopni s naší o a s, Jonathan Mat- s Jonathanem Taylorem hrát vencem ani ty play-actiony, který ano. s osmi nebo devíti lidmi v boxu se měli hrát jak na běžícím pásu. Ne, prostě já jsem z toho nebyl schopný. Já mám velké pochybnosti o jeho mentálním rozpoložení, jestli taky už nemá nějaké duchy v hlavě, jestli třeba o sobě už absolutně nezačal nějak pochybovat. Může, Ale nikdy nevíme, jak, jak psychicky odolní ty hráči jsou a co všechno, třeba i ten vyhazov, nebo ta změna toho působiště, co všechno to z jeho psychikou udělá, jak moc se cítí tomu trenérovi, ho si ho zase k sobě zpátky přivez zavázaný, teď mu to nějakým způsobem dává, že lízka na ruce není uvolněnej, to je těž, těžko ťažko prohliadnuť, aké sú pravý príčiny.
2: Zakoloval mu to niekto?
0: To nevieme to, asi. To, to, ne, to nevieme. Ja, ja se... lebo, vycete... lebo keby
2: si mi tu povedal, že každá tretia hra bola zakolovaná play action a on to nedokázal zrealizovať, je chyba Vovencovi. Ale venc nie je Rogers, že má právo si vyberať z dvoch nakolovaných akcií podľa toho, jak si prečíta obranu a povie si, ktorú z tých dvoch vier bude hrať. Vance dostane kol a on ho, on ho uh, realizuje. Nehovorím, že nespraví Oudible, ale, ale ak to dostaneš nakolované trikrát za zápas, tak to spravíš tri a menejkrát za zápas. Nespravíš to krát za zápas. Čiže ja v tomto, nechcem sa zase nikoho dotknúť, ale ja tu vidím väčší problém v play v tej príprave, v tom, že máte to natrénované, možno, že to nemáte natrénované, ja viem, že asi máte, ale vieš, čo chcem povedať? že toto sú nejčas, ten, to, ten, co, co ty
0: ťkáš, to sú úplne nejčastejší hlasy, ktoré ja, ja třeba vydám, alebo čtú od fanoušku. No. Seberte Franku Reichovi play calling. Nechte Franka Reicha dělat head headcouche, a ať koluje, Niekto iný, ale ne. A to tohle, to byla, do, tohle to by mala byť taková ta první taková ta první zmiena k lepšímu. Mm-hmm. A teda môj mm-hmm. tip je ten, i vzhľadem teda, ako prvého prvního kola, že zostanú oba dva do prvej sezónu a budú pod obrovským tlakem oba dva. Mm. Tak ja to, si to vidím si... ja. ja si myslím, rozumiem,
2: že... rozumiem, súhlasím s tým. Ja to, toto je úplne ako keby človek, ktorý nepozná úplne všetky tie pozadia, ale na prvú dobrú sa mi ten problém zdá byť v tom, ako rozhoduje niekto na sideline, aká hra sa bude voliť. Pretože, pretože to neniči na poslednú chvíľu sa rozhodne bežať doprava medzi pravého tekla a garda, a me, alebo medzi ľavého. To môže zmeniť. Ale zmeniť kol s nejakým personálom, personálom na ihrisku na, na play-action, to proste nespraví. Kvôtrbeg, aspoň podľa mňa. Ja by, som, ja by som to riešil určite v tom trenerskom stafe toľko k tomu, Prepačte, že som vás držal. Rozkrcali sme sa až bytečne moc. V hodičke. hodičke.
1: Ja, ja si myslím tiež, že, že zostanú. A ja si myslím, že dokonca aj majú ešte na to právo, pretože presne ako si Honza povedal, proste každý rok nový quarterback. navyše Honza, ty si to určite dobre pamätáš, Venc si tam zlomil členok či čo to a proste takmer celú off-season, čiže on sa ledva ledva vrátil akože do sezóny.
0: To bolo prekvapenie, uh, že sa vrátil. Presne tak. Čiže... dával, ty si sa mnie pýtal otázkou, kto bude starting quarterback, Áno. je sam Ellinger a alebo ten druhý kút, tak mi to jeho meno vypadlo, pardon. A najdouble Venc v prvom kole v, presie, na hrišti. Presne. No. Čiže podľa mňa
1: jednu celú off-season nech si ešte dajú a potom sa, potom sa uvidí čo sa bude diať Noro, takisto idem do tvojho tábora a predpokladám, že možno ty aj ako fanúšik Peckers budeš tie otázky otrávený, ale pýtam sa v mene všetkých ostatných fanošikovských táborov. Uh, ako, ako to vnímaš ty alebo vôbec ako keby fanošikovia Peckers na Slovensku v Čechách, čo sa týka nastávajúcej off-season? Uh, zostane Rodgers? Nezostane? Je to otvorené? Rozhodne o tom, či vyhráte Super Bowl alebo nie? aká je tá, ako keby, ja sa nepýtam, čo sa stane, lebo to nikto nevieme, ale skôr, aké je to očakávanie v tejto chvíli, alebo tá nálada podľa teba?
2: Myslím si, že nálada sa ako keby tak späť nejak vracia k tomu, tomu rogersovi. Sú zárití fanúšikovia, ktorí, ja to poviem takto, nevedel som prežiť toho, toho Breta Favra, proste keď odchádzal pre mňa to bol ťažká rana, nechcel som to, bol som proti, plúval som. Ale, ale myslím si, že 15 rokov ti hrá quarterback, za tých 15 rokov prídu kopa nových fanúšikov a tak ako ja som bol s tým Bretom spojený, sú spojený s Aaronom a logicky nechcú, aby odišiel. Nechcú nejakého Jordana Lava a teraz nehodnoďme, prosím vás, že či on bude dobrý, alebo nebude, pretože, pretože to, to proste nejde. To, to musíš mať celú off season, musíš odohrať celú sezonu a potom môžeme povedať, či je schopný niekto vyhrávať, alebo nevyhrávať. Logicky, fanúšikovia nechcú, aby Aaron Rogers odišiel. Logicky, časť fanúšikov si povie, stačilo. Pozriem, si, pozriem sa na to, že tu je nejaký... Cup, cup space na budúci rok, kde sme pomali väčší odborníci na toto už sú len v New Orleans. Pre nás on je veľkou záťažou na budúci rok. Na druhej strane, na tretej, alebo už neviem, na koľko tej strane je zase to, že vždycky sa s tým Spaceom dokázalo veľa, čo urobiť. Čiže nechcem sa do toho zamotať, tých názorov je toľko. Ja osobne, ja osobne. Uh, Rogers má za sebou dve MVP sezóny. Ak dokážeme ten space urobiť, ja radšej by som prijal uh, ránu toho, že som zahodil jeden prvokolový pick z 20. neviem koľka miesta, lebo, lebo, lebo však čo? A hrajme s Rogersom. Fakt, fakt si to myslím. Ak to dokážeme nejako usporiadať. Ale teraz, čo znamená hrajme s Rogersom? Ak majú odísť všetky ostatné opory, pretože si my musíme zaplatiť Rodgersa a opory nie, nech ide Rodgers. To, to má veľmi veľa faktorov. Fakt. Nechcem hovoriť za ostatných fanošikov, lebo fakt tie tábory sú naozaj veľmi rozdielne. A myslím si, že historicky to má práve tú spätosť tým, že to je ten človek, ma, čo ma k tomu doniesol. To je ten človek, ktorý kvôli, ktorému milujem pekrs. Tak nechceš, aby odišiel. To je jasné. Nemyslím si, že skončí kariéru e, rozprávky toho typu, že teraz je na vrchole a on odíde tak to si treba otvoriť na potom ČSFD, dať si vyhľadať nejaké veľmi dobré filmy, lebo to akurát vo filmoch a v rozprávkach. Dokiaľ ten chlap bude na, ten, ten ješitný chlap bude na vrchole síl a na vrchole výkonnosti, dovtedy bude chcieť hrať. Ak má 5 pohromade, zráta si, že vrchol jeho výkonnosti je z veľkej časti dielom nášho, nášho kauča. Ak dokážeš tú hlavu skloniť a povedať, že pred tromi rokmi, tri sezóny dozadu som ani zďaleka nebol kandidát na MVP a zamyslíš sa nad tým a nebudeš sebestredný idiot, tak dojdeš na to, že to není len tvojou zásluhou. Že to je zásluhou toho všetkého, čo sa tam nachádza. Veľkou tvojou zásluhou, ale zásluhou aj niekoho iného. Tým chcem povedať, že tábor Fanušikovský je rozdelený. Myslím si, že väčšina je za to, aby Aaron Rodgers zostal, ale väčšina z tejto väčšiny je za to, aby zostal za určitých podmienok platových pre ňoho, ako keby trošku uvoľnených, aby aj ten mančaft mohol zostať, lebo každý si uvedomuje, že dobré výsledky idú iba s dobrým mančaftom. Teraz ešte za mňa osobne. Presne toto, čo som pred chvíľou povedal, si myslím ja, aj ja. Ja v tomto nemám vyhradený, na, vyhradený názor. Ak budeme mať hrať s Jordanom Lovom, hrajme s, s Jordanom Lovom. Ak mančov zostane pokope, dajme mu šancu. Ja som není ten, ktorý bude potom kydať, lebo sme ho nemali zobrať, lebo, lebo sme mali byť múdri a teraz už po, po boji je každý generál. Každý robil nejaké zmeny, každý robil nejaký rebuild. Aj my sme Arona sa zobrali a prvú sezónu prvé zápasy vôbec nehral tak, ako keby si si povedal, že za 15 rokov získa 3, alebo 4 MVP ocenenia. To proste treba risk, risknúť, ak to inak nejde. Ak to inak ide, naopak treba si povedať, no áno, tak jedno prvé kolo je v žumpe, to nerozhoduje o tom, či vyhraš Super Bowl, alebo nevyhraš. Tak si to treba povedať, skloniť hlavu a ísť ďalej.
1: Hmm. A keď sa, keď sa zostajem ešte pri tej istej otázke, ale teraz pôjdem ako keby, že skôznam pomôcť a je to samozrejme projekcia, my absolútne nemôžeme vedieť tu na, v Bratislave, v Seredí, v Lohoci, kdekoľvek sme. Ale predsa že poďme teraz ako keby do hlavy Aarona Rogersa a poďme do, do hlavy Briana Gutenkasta, tak začnem tým Rogersom, myslíš si, že tak by si si typol, že on to má v tejto chvíli, že ak nevyhrám Super Bowl, určite odchádzam niekam, ak vyhrám, uvidím.
2: Nie, nie, to si, to si zďaleka nemyslím. Takto za prvé neexistuje človek, ktorý by videl do hlavy tohoto človeka. Jasne. A to je podľa mňa, a to teraz ako nechcem, aby to znelo nejako zaujímavo, ale odhadovať vieš veľmi veľa, vieš si odvodiť, vieš. My sme sa naučili počúvať to, čo on hovorí, tak že málo kedy povie niečo, čo by nedávalo nejaký zmysel aj pre budúcnosť. To sú, to sú častokrát také vety, ktoré si za pol roka na ňu spomenieš a povedal, vlastne vtedy už to asi malo byť jasné, alebo, alebo že sa povedalo. Čiže, čiže človek povedal, že zrazu... Mm, tie vzťa... No proste, ten Hej, čo, prepáč, to je výborný.
1: čo Prepač, sa...
2: skočím ti do rečí,
1: prepač. Že mňa by nas zaujímalo, že, a zase fakt, ja viem, že to je typ, to je jasné. Mne príde, že to, čo urobil Tom Brady, a čo sa zdalo byť nemožné, že odíde z Patriots, odíde do Tampy, do Mladého Mústva, zažije tam úspech, že to musí byť extrémny magnet aj pre Rodgersa, aj pre Russella Wilsona. Pre každého z nich možno aj z iných dôvodov trochu, ale myslím si, že aj toto tam podľa mňa hrá nejakú rolu, že si hovorí, že Hlavne, ak by mu to nevyšlo, že tak presne, lebo už Devante Adamsa nezaplatia o rok a tak ďalej, tak ďalej, že možno, že bude mať také, že tak ja pôjdem niekde, kde kde to okolo mňa vyskladajú. Či myslíš, že nie?
2: Ja... Vieš, a koľko budú mať na to, aby to vyskladali? Povedzme si, že tá tampa si to vyskladala. Prečo? Pretože ako Gronk tam išiel za 5 korún, proste tí hráči za tým Brady myšli. Není som si úplne istý, či by išli až tak za Rodgersom a ktorý. Ten Brady je predsa len fenomen. Čo sa tohoto týka. Neviem, neviem či, to, či sa to dá porovnávať. Ono, ono to zvádza k tomu k tomuto porovnať, ale, ale Brady podľa mňa nešiel do do slabého mančaftu. Oni išiel do veľmi silného mančaftu. No to jasne, to jasne. ale to, vieš, to, aj,
1: aj Rodgers, keby išiel teraz do Denveru, tak ide do silného mančaftu.
2: E, není som si úplne istý, že či, to je, či to je tým. Dobre, súhlasím, nechcem sa prieť, neviem. Rodgers není taká tá, 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 tá povaha Bradyho, ja si myslím, že to tak není. Není som si úplne istý, ja som presvedčený o tom, že on, on by asi najračšie zostal v tom prekaz. Ak sa trošku upratali naozaj tie ľudské vzťahy, neviem, nevidíme do toho to, ani ne, nemôžeme povedať, či boli vôbec rozhádzané, lebo lebo keď, keď oholište tie názory tých vonkajších novinárov a ja neviem koho všetkého, kto si čo povymýšľal, alebo ne, že povymýšľal, podomýšľal, tak, tak my vlastne nevieme. Ja som náchylnejší veriť tomu, že ten človek sa volá, kde uchechtával celú, celú tú prípravu a myslel si, že ježiš, Maria, čo všetko sa opopísalo, porozprávalo. A on, on, on len volá, kde ja som fakt tohoto, to, tohoto názoru a tohoto fanúšikom. A on si proste len spravil leto, došiel na prvý zápas, odohral ho zle, lebo ešte nehral, vôbec nebol v príprave, trošku sa potrenovalo. A, a potom, potom sa začalo hrať. Ak toto niekto zase pochopí a odpustí a nebude mať veľké ego na pozíciách, trénera, generálneho manažéra a, a ja neviem, teda, teda šéfa celého klubu, tak, tak to kludne môže hrať 3-4 roky u nás ešte ten človek. Ja, ja, ja si nemyslím, že on by išiel niekde tak, ako išiel Tombej. V tejto chvíľke si... Tu... No,
0: ja ty si docela zajímavú vec a, a ja si myslím, že je to taký jedna z variant. Když hráč videla už řádově stovky milionů dolarů zabezpečí X generací do budoucna, vyhraje několikrát MVP, vyhraje Super Bowl, tak rozhodně pak co ještě teda čo může dosáhnout, pak už se bojuje jenom o to legacy, o ten odkaz, který vlastně v NFL zanechá. A já si v návaznosti na tvoji myšlenku ohledně chlapské chlapský já si myslím, že je to můj soukromý typ že rozhodně Aaron Rodgers si myslím, že má o sobě takový mění, že, že ví o těch svých kvalitách natolik dobře, že si myslím, že rozhodně bude chtít přiskočit do party k Peyton Meningovi a tomu Bradymu jako quarterbacku, který dokázal vyhrát Super Bowl ve dvou různých týmech. Ono se to může zdá, zdá nevě, jako takový jo a ne, záleží, na tom nezáleží. Já si myslím, že potom v tom konečném porovnávání Kdo teda čeho dosáhl, kdo jak byl dobrý a nebyl dobrý a tak. Já si myslím, že tohle je určitě zase, ještě zase známka toho ještě, ještě lepšího levelu. Jo? Takže pokud by můj, můj osobní pohled je ten, že pokud má v nádrži, a vidíme to týden po týdnu, že pořád ještě má, tak věřím tomu, že Aaron Rodgers je člověk, který by to mohl jít někam zkusit. K do Pittsburghu. Mne napadá Pittsburgh třeba. Mm. Práve kvôli tomu, tomu titulu jiný, letos vyhraje druhý Superbowl
2: Packers a pak bude chtít třetí Superbowl niekde inde. Albo,
1: albo v Raiders. Môže byť
2: podľa mňa jediný vhodný kandidát alebo najvhodnejší kandidát v tomto prípade sú Rams.
1: Mm. Dobre, mm. dáme si toto podľa mňa ešte niekedy, lebo je to extrémne zaujímavá debatka. Ty si Honza aj tak optimisticky naznačil, že my všetci traja sa v pevnom zdraví dožijeme toho, že Tom Brady ukončí kariéru a bude sa rozprávať o jeho Hall of Fame kariére. Tak, toto to, to som si, držme, no, si palce, držme si palce, aby sme sa toho naozaj v zdraví dožili, lebo však on je len na začiatku svojej 30-ročnej ďalšej kariéry. Už vás musím pustiť, už, už vás tu ťahám v podstate takmer dve hodinky, ale prepačte, ešte dám každému z vás jednu otázku, lebo na Discorde NFL komunita som slúbil, že napíšte nejaké otázky a skúsim na ne odpovedať. A sú tu, viaceré, na viaceré sme odpovedali, ale sú tu dve, ktoré by som vám rád položil. Um, Honza, začnem, začnem s tebou. Um, je tu otázka, že čo bude podľa nás, s trénermi Dallasu, jednak s McCarty, ale hlavne aj s Queenom a morom. Možno trošku prekvapilo to vyzerá, že ten Mike McCarthy tam vydrží, uh, ako to vidíš s ním, ale teda hlavne aj s Queenom, o ktorom naopak
0: zdá sa, že je celkom záujem. Mne už se zdálo při sledování Hard Knocks, že tam ten Dan Quinn hraje takovou jako prim, že tam hraje u ako vúčí že převzal von. Je to samozrejme úplne pohled skrz nějaký infantilně přestříhaný reality show seriál, ale měl jsem pocit, že on je ten hlasitější, on je ten, který tam tu zved, samozřejmě i tu obranu, ale celkově tu kabinu. Já bych si ho třeba do, dovedl představit na pozici Head Coucher Dallas Cowboys, ale úplně, úplně mi to teď nepřijde reálněj, je to takovej jako veletoč, samozřejmě Jerry Jones je ten veletoč, může dovolit ze své pozice ale úplně nevím, tam to vyhodnocení té neúspěšné sezóny bude taky trvat nějakou dobu. Uh, nevím, uh, jestli by i Duncan Quinn odešel hned po jedné sezóně, uh, určitě ty nabídky samozřejmě zase bude mít. Nevím, jako Kellen Morsi, myslím, že rozhodně není ještě zralý na pozici headcounče. Může se vám nějaké jeho koulování líbit, ale. To si myslím, že od callování headcouchingu je ještě jako velký kus. Nedokážu, ne, nedokážu, nedokážu, si, já osobně, já osobně třeba úplně nejsem příznivcem uh, Kelena Mora, já si myslím, že někdy ten play calling zrovna třeba dala se jako docela, i by řekl kulá, se nelíbí úplně třeba využití dvojice uh, Elliot Polar, úplně někdy bych řekl, že se až na ně jako zapomíná. Uh, nevím, no, jestli to je otázka, právě, jestli za to může Kellena Mora nebo McCarthy nebo nevím, kdo za to může, nebo jestli... ten, ten, tam je tenhle ten klub je tak prohněný od od toho Jonese, který tam všem něco hučí do hlavy, co mají a nemají dělat. To si myslím, já že jestli, jestli, jestli někdy někde ryba smrdí od hlavy, tak tohle by se mělo zrušit, tohleto přísloví a mělo by se říkat, že všechno smrdí od Jerryho Jonese. Já si myslím, že on by to měl někomu předat a jít na odpočinek a zkusit tam to déchat v rukou nějakého z těch svých synů nevím úplně, jak tam ty vztahy fungujou, ona sebe furt taky, jak se snaží strhávat tu pozornost mediální, dělá rozhovory pro novináře pět minut po skončení zápasu, dřív než se novináři zeptají na něco quarterbacka nebo headcoucha. Mně se tam ta hierarchie úplně nelíbí a pro mě v tomto ohledu jsou Cowboys naprosto nečitelná franšíza tam vůbec nevím, co kde koho napadne. Takto, okay.
2: myslím si, že McCarty už neovplyvňuje absolútne nič len to, že kedysi zle zobrať time-out, Time out. To, to je jasné. Ale jedno chcem povedať. Defenzívny koordinátor v Dalase má tú najlepšiu pozíciu, akú dnes môže mať. Ja si myslím, že on ešte teraz trošku zle spáva z toho neúspechu na, po, na stoličke hetkauča. A ak, ak ho niekto zaplatí ako defenzívneho koordinátora na úrovni Hetkauča alebo s menšou, s menšou zodpovednosťou, keď si robíš tú svoju robotu, ktorú, ťa, ktorú vieš robiť, vieš, že si v nej dobrý, vieš, že tú defenzívu dokážeš vyšrobovať. Keď si vypýtaš u Jerryho Jonesa, tak podľa mňa tam to je prvé miesto, kde to aj dostaneš. Ja osobne si myslím, že by bolo jeho veľkou chybou, keby sa dral zase po roku ísť niekam robiť headcoucha mm-hmm. kvôli, kvôli peniazom pretože on už tým headcouchom bol a moc mu to nešlo. Čiže ak nebude sebestredný idiot, to, čo ja rad používam, toto slovné spojenie, u tých nepochopiteľných ťahoch, tak myslím si, že on na tejto stoličke si môže veľmi solidne zarobiť, ale hlavne ukázať, aký je frajer na, tej, na tejto pozícii defenzívneho koordinátora. Mm. Kellen Moore je u mňa jasný favorit na headcowča v Dallase, ak to nebude túto sezónu, tak to bude budúcu sezónu. A opäť si myslím, že to je len, je to len otázka času. Nebude zďaleka prvý ani posledný mladý kauč, o ktorom sme si, o ktorom si možno, možno ľudia mysleli, že, že je má ešte čas. Ja viem, čo hovoríš Honzik, ale, ale opýtaj sa fanušikov Tennessee, keď všetci sa tešili, že odišiel, odišiel nejaký Mat Matt Lassler z, z, z Tennessee a dnes ten človek má najviac výťazie v prvých troch sezónach na pozícii headcoucha a to nejakí headcouchi za tých, za tých 100 rokov v tej NFL trénovali. Vieš, čo chcem povedať? Že, že je mladý a možno, že v tej chvíľke boli veľké výtky voči Nemo. Za tri roky je z neho podľa mňa úplná elita.
1: Posledná otázka tohto podcastu. Noro, za tebou a daj mi normálne, že jedno vetovú odpovedť iba. Otázka znie bude budúci rok starting quarterbackom alebo bude budúci rok v zostave San Francisca 49ers Jimmy Garapolo?
2: Myslím si, že nie.
1: Myslím si, že tiež nie. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, za vaše rozumy. Bolo to skvelé porozprávanie sa a verím, že si ho ešte zopakujem a vám, ktorí ste počúvali tento podcast od prvej minuty až po tú 120 ak dobre vidím, takisto veľmi pekne ďakujem. Čaká nás asi najkvalitnejší futbal vôbec celej, celej NFL sezóny divízne kolo, 8 najlepších, najlepších v ťažkých zápasoch proti sebe. Poďme si to užiť a počujeme sa zase budúci týždeň. Čaute, čaute.